1: Unwissenheit ist Glückseligkeit, so haben wir es gerade aus dem sensationellen Film The Matrix äh, vernommen. Und ähm, unser heutiges Thema des achten Soziopods lautet Identität. Und was ist Identität? Und was ist Identität im Internet? Und ich begrüße recht herzlich, wie immer, Dr. Nils Köbel.
0: Guten Abend, Herr Breitenbach.
1: Und äh, was sich vielleicht so auf dem ersten Blick so ein bisschen äh, trocken vielleicht anhört, was es aber eigentlich auf dem zweiten gar nicht ist, weil wir alle, auch gerade die im Netz unterwegs sind, ja eine gewisse Identität mitbringen, Identität haben und damit auch unterwegs sind. Aber vielleicht, bevor wir sozusagen ganz tief ins Thema einsteigen, klären wir doch vielleicht mal, was ist sozusagen aus dem aus der Sicht des Identitätsexperten, in dem Fall? Was, was, was heißt oder wie definiert man Identität? Wie, wie stellt sich das zusammen? Das kann man sich vorstellen.
0: Ja, also Identität ist ja erstmal... Auf den ersten Blick oder auf das erste Hören ein relativ einfacher Begriff, weil wir alle haben, hast du ja schon gesagt, Namen unter Anschrift und bestimmte Körpermerkmale, Größe, Gewicht und so weiter. Aber wenn man genauer hinschaut, ist Identität eigentlich fast mit der komplizierteste Begriff, den wir kennen in den Sozialwissenschaften, weil man eigentlich ganz schwer nur bestimmen oder definieren kann, was Identität eigentlich ist. Das wird eigentlich schon deshalb klar, wenn man sich überlegt, was macht mich eigentlich als Person aus. Ja? Also Identität ist einerseits die Kombination von unverwechselbaren Daten eines Individuums. Also Name, Geschlecht, Alter. Aber wobei man sieht, das ändert sich dann auch schon wieder.
1: Ja, Aber das sind ja Dinge, die ich ja nicht, also da wäre es ja spannend, sozusagen das wäre eine Identität auf Papier.
0: Genau, das sind so Daten. Wirklich, mhm. ne? Aber darüber hinaus ist Individuum natürlich noch viel mehr, nämlich das, was eine Persönlichkeit ausmacht. Früher nannte man das auch den Persönlichkeitskern oder den, den, den Subjektkern einer Person, also das, was die Person im Innersten ausmacht. Das heißt, konkrete Charaktereigenschaften, Bedürfnisse, Überzeugungen, Wünsche. Mhm. Und die Summe all dessen, was ich sozusagen in mir selbst an Kognition, an Gedanken habe, ist dann meine Identität. Das Problem ist dann natürlich, dass ich das sehr stark verändern kann. Also Identität, das muss man direkt vielleicht sagen, ist kein feststehender Begriff. Also Identität habe ich nicht so, wie ich jetzt meinen Arm oder mein Bein habe, sondern Identität ist immer etwas Dynamisches, immer etwas sich Veränderndes, immer etwas, was im Fluss ist. Ja? Man mhm. kann zum Beispiel auch rückschauen und sagen, vor zehn Jahren habe ich mich natürlich anders definiert und hatte andere Wünsche und Gedanken als heute. Und damit hat sich meine Identität natürlich auch verändert. Mhm. Und, ja. ja.
1: ja. Aber muss man da eigentlich noch unterscheiden zwischen, also ich habe ja eine Identität, die ich selber wahrnehme, so wie ich meine Identität wahrnehme, und wie ich von anderen wahrgenommen werde? Genau. Wo ist da der Unterschied? Oder
0: ja, das ist ein Unterschied, aber es hängt direkt miteinander zusammen, weil ähm, man kann sagen: jetzt äh, entwicklungstheoretisch, wie entsteht Identität? Ja, also Kinder, wenn Kinder geboren werden, haben sie ja noch keine Identität in dem Sinne, dass sie sich selbst beschreiben können. Sie haben ja noch kein Ich sozusagen. Sie haben aber unverwechselbare Daten. Also auch Babys kann man wiegen und vermessen und so. Aber das, was wir Identität nennen, nämlich die Selbstaussagen einer Person, also die Antwort auf die Frage, wer bin ich, die entsteht eigentlich in, in, Entwick in der Entwicklung eines Menschen. Und die ist ein primär sozialer Akt. Also Identität ist nämlich die Fähigkeit, sich selbst aus der Perspektive eines anderen sehen zu können. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber relativ leicht zu verstehen. Weil, Erklär es nochmal. es zu erklären. Also Identität ist die Fähigkeit, mich selbst so betrachten zu können, wie ich eine andere Person betrachte. Das heißt, ich kann mich selbst zum Objekt der Betrachtung machen.
1: Ja. Ist das quasi vergleichbar
0: mit einer Selbstreflexion? Genau, also Identität <lacht> gründet sich auf den Vorgang der Selbstreflexion. Das heißt, ich kann mein eigenes Selbst objektivieren, zum Objekt der Betrachtung machen. Ich kann zum Beispiel mir meine Bedürfnisse anschauen oder meine Gedanken. Und das kann ich deshalb, weil ich durch den Prozess der Rollenübernahme gelernt habe, wie andere mich sehen. Ja? Also Kinder lernen, wie ihre, Reaktion, also wie ihre Verhaltensweisen auf andere wirken. Das heißt, welche Reaktionen rufen sie hervor, wenn sie bestimmte Dinge tun. Ja, Babys zum Beispiel, wenn sie schreien, merken, okay, die Mutter kommt und tröstet oder füttert und so weiter. Und durch diese Lernerfahrungen können wir dann uns selbst aus der Perspektive des Anderen betrachten, weil wir wissen, wie reagiert der Andere auf meine Signale, auf meine Wörter, auf meine Handlungen. Und dadurch entsteht das, was wir Selbstreflexion nennen und damit Identität.
1: Aber jetzt ist es ja normalerweise so, wenn wir so durch die Welt gehen im Alltag, ist es ja schon so, dass wir eher auf Autopilot geschaltet sind. Ja. Also wir denken nicht groß darüber nach, was wir tun, was wir sagen, was für Reaktionen wir kriegen. Gibt es irgendwelche Techniken oder Übungen oder wie man das sozusagen trainieren kann, sich selber wahrzunehmen? Und ja,
0: Also es gibt zum einen Techniken, ähm, sich selbst wahrzunehmen durch bestimmte Selbstbeobachtungsmöglichkeiten. Ähm, ähm, also zum Beispiel gibt es ganz viele Menschen, die sehr auf ihr Äußeres achten zum Beispiel. Ja, also Sie stehen stundenlang vom Spiegel und betrachten sich selbst wie eine andere Person. Ja, können ja auch sagen irgendwie, das gefällt mir an mir nicht zum Beispiel oder mein Körper gefällt mir nicht oder gefällt mir sehr oder so, ich muss was verändern oder so. Hm. Und das andere ähm, trainiert man gut. Das, wir haben das ja bei diesem Bildungssoziopod mal besprochen mit dem Peter Biri. Der sagt ja, Bildung ist der Prozess, an dem ich an meiner Identität arbeite, an dem ich mich um meine Identität kümmere. Das heißt, Bildung, könnte man sagen, ist sozusagen äh, die Möglichkeit, ein stärkeres Bewusstsein für mich selbst zu entwickeln. Also mich selbst zu sehen, mehr an mir selbst auch zu verstehen. Mehr auch an mir selbst verändern zu können, dadurch, dass ich es besser verstehe. Das wäre so ein Bildungsbegriff schon von Identität.
1: Wie grenzt sich der Begriff Identität von Persönlichkeit ab? Ganz Oder ist
0: das identisch? ist nicht ganz identisch, aber sehr ähnlich. Also Persönlichkeit, würde man sagen, ist jetzt nochmal vielleicht Identität plus alles das, was ich auch ähm, äußerlich habe. Also meine Persönlichkeit macht ja auch meine Kleidung aus und die Art, wie ich mich bewege und so weiter. Also es vielleicht Persönlichkeit ist noch mehr gesellschaftliche Form von Identität. Und Identität bezeichnet mehr so die, diese Reflexion meiner selbst, also das Bewusstsein von mir selbst. Aber die Begriffe sind sehr ähnlich, werden auch zum Teil ähnlich verwendet. Ja, wobei du aber gerade
1: gesagt hast, sozusagen diese äußeren Daten, wie mhm. Größe, Gewicht, das
0: Zählt auch dazu im Grunde. Ja, die Begriffe sind schon sehr, sehr nah beieinander. Okay. Ja. Ähm, das
1: heißt, der Begriff Be Persönlichkeitsentwicklung geht ja dann so in die Richtung, äh, die, diesen Bildungsbegriff von Biri zu sagen, okay, ich lerne, meine Persönlichkeit kennenzulernen und sie sozusagen bewusst zu steuern oder wie kann man das genau. sagen, auszurichten. Was wäre denn überhaupt das Ziel? Der Persönlichkeit. Wohin sollte man sich dann eigentlich entwickeln? Genau. Die also pädagogisch
0: würde man sagen, normativ-pädagogisch ist das Ziel von Erziehung Entwicklung der Persönlichkeit. Also das Ziel von Erziehung ist möglichst viel Selbstreflexion zu, äh, zu ermöglichen. Das heißt, mich selbst aus verschiedenen Perspektiven anschauen zu können und deshalb auch äh, möglichst ähm, reflektieren zu können, in welchen Rollenbeziehungen ich stehe. Ja, also wir haben ja sozusagen immer Verhaltenserwartungen, die an uns gestellt werden von der Gesellschaft. Zum Beispiel im Job ja, wird eine bestimmte Rolle von mir erwartet. Oder auch als Schüler oder als Jugendlicher, als Ehemann, als Vater. Und Bildung, hat also Erziehung, hat das Ziel, eben dann nicht nur möglichst gut Rollen einzuüben, sondern auch Rollen reflektieren zu können. Das heißt, wie will ich meinen Job machen? Wie will ich Vater sein? Wie will ich Ehepartner sein? Das heißt sozusagen, in Distanz zu den Rollen kommen zu können, um damit Rollen gestalten zu können. Das heißt, nicht, nicht einfach mehr nur Opfer von gesellschaftlichen Erwartungen zu sein, sondern diese Erwartungen mitgestalten zu können. Und das wäre dann ein Ziel von Erziehung, dass man Menschen dazu befähigt, die Rollen reflektieren und gegebenenfalls mitgestalten zu können, indem man sich bewegt. Okay. Ja. Und da sieht man auch, dass Identität eben so ein ganz flüssiger Begriff ist. Also es ändert sich sehr stark manchmal, in Krisensituationen zum Beispiel ändert sich Identität. Manches bleibt auch sehr stabil an Identitätskonstruktionen, aber Identität ist immer etwas Dynamisches. Also das habe ich nicht etwas als Fertiges, ist auch nie vollkommen, sondern ist immer im Aufbau, immer in Entwicklung begriffen.
1: Jetzt hast du ja gerade schon den Begriff Erziehung gebracht. Mhm. Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, dass da eine ganz unterschiedliche ähm, Deutung dieses Begriffs vorliegt. Also viele würden sozusagen Erziehung sagen, dass ich sozusagen von außen Kinder, Jugendliche eine gewissen Norm unterziehe oder unterwerfe? Mhm. Also sprich, ich, ich biege mir eine Identität oder Persönlichkeit hin. Mhm. Wie würdest du das bewerten? Was ist sozusagen momentan so Stand der Pädagogik in Schulen? Wie, wie würdest du das bewerten? Ist es eher sowas oder geht's Eher verstärkt in richtung persön freie persönlichkeitsentwicklung
0: das ist unterschiedlich also es gibt in der schulpädagogik zum beispiel jetzt stichwort pisa haben wir auch schon öfters mal besprochen schon sehr viele leistungskategorien auf persönlichkeitsentwicklung also da geht es darum fertigkeiten zu lernen also mathe gut zu können deutsch gut zu können bestimmte fähigkeiten zu entwickeln um am arbeitsmarkt auch zu funktionieren das heißt rollen ausfüllen zu können in der allgemeinen Erziehung, also wo ich eher tätig bin, der allgemeinen Erziehungswissenschaft ist äh, jetzt ein anderer Fokus vielleicht stärker. Also da würde man sagen, früher, in früheren Formen der Gesellschaft, zum Beispiel jetzt bis in die 50er Jahre hinein oder vielleicht noch früher, war es so, dass wir relativ feste Identitäten hatten im Beruf. Ja? Also wenn du einen Beruf gelernt hast, konntest du relativ sicher davon ausgehen, dass du den Lebenslang hattest. Also der Bäcker war Bäcker. Ja. Und der Metzger war Metzger und diese Berufe hatten auch einen relativ stabiles gesellschaftliches Ansehen. Ja, also der Becker hatte einen bestimmten Platz in der Gesellschaft. Er wurde auch von bestimmten Menschen mit, mit Anerkennungsprozessen versehen. Also er wurde respektiert als das, was er ist und hat einen bestimmten Status gehabt. Heute ist es anders. Also heute würde man eher von Patchwork-Identitäten sprechen, die sozusagen zusammengesetzt sind aus sehr vielen Identitäten. Also wir haben heute nicht mehr nur eine Identität. Das sieht man an den Berufsbildern. Viele haben mehrere Jobs. Und die Anforderungen sind sozusagen sehr ähm, unterschiedlich geworden. Also ich habe eigentlich verschiedene Identitäten. Ich bin zum Beispiel jemand im Beruf, aber zu Hause kann ich eine ganz andere Identität einnehmen. Das heißt, wir sprechen heute eher von, von zusammengesetzten oder auch hybriden Identitäten, Patchwork-Identitäten, die sozusagen nicht mehr eindeutig sind, sondern vielschichtig sind, viel Facetten haben. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, weil man jetzt auch schauen kann, welche Identität hat denn eigentlich eine Person in welchem Kontext? Ja? Das heißt, ich kann mir eine Person jetzt eigentlich nur noch in einem Kontext anschauen. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie ist die Person als Ganze, sondern ich kann eigentlich nur sagen, wie ist sie im Internet zum Beispiel, wie ist sie in der Schule, wie ist sie im Freundeskreis. Und so haben wir für eigentlich verschiedene Identitäten. Und unsere Identität ist dann sozusagen die Kopplung dieser verschiedenen Identitäten. So das, was alles im Letzten dann zusammenhält. Aber deshalb würde man sagen, Pädagogik zielt heute vor allem auf den Umgang mit den verschiedenen Identitäten, dass man eine Kohärenz, also einen Zusammenhalt herstellen kann, ähm, angesichts dieser Vielfältigkeit von meinen Beziehungen, in denen ich stecke. Mhm.
1: Wenn man so sieht, jeder nimmt sozusagen eine, eine verschiedene Rolle in verschiedenen Situationen ein. Jetzt hat man ja gerade den Begriff Selbstreflexion mhm. und Selbststeuerung. Wäre sozusagen das Ideal ein, ein straighter, Typ zu sein oder ähm, ist es eher so sozusagen der Effekt dieses Autopiloten-Daseins, wenn man in, mit verschiedenen Charakteren aufeinander trifft, dass man sozusagen in diese Rolle gedrängt wird. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, man begegnet seinen Eltern anders. Mal angenommen, man hatte jetzt eher autoritäre Eltern, wird man wahrscheinlich eher immer in diese Rolle des äh, sich beugenden Kindes vielleicht zurückfallen. Wie würdest du das sehen? Also ist das sozusagen, also was ist für mich, also die Frage, die mich da so, so umtreibt, ist so die Frage, ist es erstrebenswert überhaupt aus diesem autopiloten sein rauszugehen?
0: Ähm
1: nicht, wie siehst du das? Ja,
0: das ist die Frage, welchen Bildungsbegriff man wiederum hat. ja Also... Ähm man kann ja sagen, Ziel von Erziehung ist möglichst gut, sich in die Seile der Gesellschaft einspannen zu lassen und möglichst gut zu funktionieren. Ja, also Autopilot sozusagen ja. zu sagen, ich, es läuft und es ist gut und es ist ruhig ja und ich kann gut funktionieren. Oder man würde sagen, man will das herstellen, was man Emanzipation nennt, nämlich auch ähm, reflektieren zu können, welchen Rollensystem man steckt. Dann wird es natürlich komplizierter, es wird auch anstrengender, natürlich, ja. weil man dann auch Unzufriedenheiten erlebt oder auch Widersprüche aushalten muss. Aber heute würde man schon pädagogisch sagen, dass das Ziel eigentlich so etwas ist wie eine reflektierte Persönlichkeit, die so einen Manager-Charakter annimmt. Also wir haben heute halt immer diese Begriffe des Management des eigenen Selbst. Ja? Also dass man sozusagen Manager wird von seinen verschiedenen Teilidentitäten und die zusammenhalten kann. Also sozusagen Chef ist in so einem Laden. Ja? Das ist immer das Bild, was benutzt ja. wird. Also ich habe sozusagen, Ich bin mir selbst Mitarbeiter und muss in verschiedenen Bezügen funktionieren. Und Identität heißt dann sozusagen, souveräner Manager zu sein von diesen verschiedenen Teilidentitäten, die ich halt lebe, auf der Arbeit, zu Hause, im Freundeskreis und so. Deshalb ist Identität, wir sagen auch viele heute, eine anstrengende Geschichte, weil früher es eindeutiger war vielleicht. Ja? Also früher hat man den Hof des Vaters übernommen als Sohn und es gab gar keine Wahlmöglichkeiten so stark. Ja? Und da musste man sich auch, das war eher Autopilot, aber das Autopilot war ja auch von der Gesellschaft eher Autopilot. Ja? Und wenn dann jemand ausgebrochen ist, war das ja eher skandalös. Und heute ist der Autopilot eigentlich, ähm, kann man sich fast nicht mehr leisten, weil die Gesellschaft sich halt so stark verändert und man muss eigentlich immer flexibel sein können. Ja. Auch im Arbeitsmarkt kann sein, dass ich mit 40 meinen Job verliere und noch mal eine Umschulung machen muss. Und deshalb ist sozusagen, wenn ich dann den Autopilot an anlasse, kann es sein, dass ich sozusagen nicht weit komme, sondern ich muss immer dann neu umsteuern, neu umlenken, neu umlernen. Und deshalb, deshalb ist Identität heute auch eine anstrengende Sache, an der viele Jugendliche zum Teil auch nicht gut zurechtkommen, die auch überfordert sind damit. Ja. Das heißt, ich nenne es jetzt mal die Beherrschung, also
1: es ist ja immer bei manchen Begriffen, die so fallen, Manager des Selbst und so weiter, da zucken dann immer so ein bisschen bei mir die, die die <lacht> oder da stellen sich so manchmal so die Nackenhärchen auf, mhm. ich denke bei vielen Hörern ja auch, aber es mhm. ist ja, man kann ja einen Begriff immer unterschiedlich interpretieren. Klar. Also man kann sagen, ein Manager, wenn man schon an Manager denkt, denkt man, oh Gott, äh, dieser Altlatte, äh, ja. äh, genau. äh, der alle manipuliert und so weiter und so fort. Aber darum geht es ja, glaube ich, nicht, sondern es geht ja darum, ähm, zum einen die Kontrolle, auch Kontrolle ist wieder so ein Begriff, ja, klar. Mhm. die die, ja, wie soll man das sagen, die Gestaltungsfreiheit also vielleicht, ja. seines eigenen Ichs zu haben, mhm dass man sozusagen, wenn man in Kontakt ist mit dem mit anderen Menschen, mhm. ähm, die einem vielleicht noch nicht mal so wohlgesonnen gegenübertreten, da aber dann mit umgehen können. Also dass mhm. sozusagen der Gegenüber vielleicht auch gar nicht die Chance hat, meine Knöpfe zu drücken und mich zu manipulieren. So ist es. Also so kann man es eben auch sehen. Also man kann auch zwar sagen, okay, wenn man sich selber sein Ich unter Kontrolle hat, kann man andere vielleicht auch eher manipulieren. Ja, klar. Aber das ist natürlich eine Geisteshaltung. Ich. Aber was wesentlich wichtiger ist, man kann sich davor schützen, genau. vor anderen manipuliert zu werden.
0: Genau. Das sagt der Peter Biere ja auch, dass Bildung die beste Möglichkeit ist, sich vor Manipulationen zu schützen. Man ist nicht mehr so ausgeliefert, weil man viele Sachen auch äh, durchschaut und nicht mehr hinnimmt. Das ist so ein Vorteil davon. Also in der Soziologie spricht man halt da immer von äh, diesen beiden Momenten. Also es steigt die Möglichkeit, das hatten wir auch schon aufgesprochen, der Selbstgestaltung. Es steigen auch die Risiken halt. Ne? Also man, man kann mehr entscheiden, man muss aber auch entscheiden. Also alles, was wir tun, Müssen wir auch vor uns selbst verantworten, welchen Job ich wähle, welchen Partner ich wähle? Und es gibt eigentlich keine andere Instanz, die wir anrufen können als Rechtfertigung, als uns selbst. Also, wir müssen diese Entscheidung vor uns selbst rechtfertigen. Und deshalb, Manager auch in dem Sinne sozusagen der, der am Ende die, die Rechnung zahlt. Ja? Also, der, der am Ende sozusagen den Haushalt macht. Also, zu gucken, wie sind meine Entscheidungen eigentlich zu bewerten? Muss ich was verändern oder ist es okay, so wie es war? Ja? Und. Ähm, also Sozialpsychologen sagen ja auch, dass diese, diese, wenn wir bei diesem Bild des Patchwork bleiben. Wir haben zwar unterschiedliche Teilidentitäten, aber die Menschen haben eigentlich schon immer das Bedürfnis, diese Teilidentitäten zusammenzuhalten, miteinander zu verbinden, so eine Art Kern aufzubauen. Ja. Die wenigstens ähm, analog gesprochen oder bildlich gesprochen, so eine Art Kern und auch die Teilidentitäten zu hierarchisieren. Also zu sagen, welche Rolle ist mir wichtiger als eine andere? Es gibt Menschen, die sagen, der Job ist mir das Allerwichtigste und alles steht hinten an. Es gibt auch Leute, die sagen, also ich bin in erster Linie Vater und ich muss halt arbeiten, um Geld zu verdienen. Das wäre so eine Hierarchisierung von bestimmten Teilidentitäten. Und eine Persönlichkeit ist eigentlich dann sozusagen die Ordnung oder die, die Hierarchisierung dieser Teilidentitäten. Und so wie ich sie hierarchisiere, gestalte ich dann meine Persönlichkeit. Und auch das ändert sich. Also es gibt ja Menschen, die sagen, früher war mir der Job als Allerwichtigste, aber dann habe ich meine Familie bekommen und da habe ich eigentlich erst wirklich gesehen, was mir wichtig ist. Und das ist ein Umbau der Hierarchien der Teilidentitäten und damit dann auch eine neue Persönlichkeitskonstruktion. Mhm. Das heißt, wir müssen schon sagen, dass Identität ist eigentlich immer eine Konstruktion. Also es hat was Konstruktives. Ja? Es ist eine Konstruktion, die ich an mir selbst vornehme. Ähm. Wie würdest du es bewerten, Wir
1: waren jetzt sozusagen sehr ich-zentriert, also ich muss mich selber beobachten, wie würdest du es einschätzen, wie wichtig ist sozusagen ein, also im, im modernen Management spricht man ja dann so von Sparringspartner, mhm. Coaches… In, in der ähm, Psychotherapie sind es ja dann die Therapeuten, die dir sozusagen als Gesprächspartner und Spiegel auch ein Stück weit mhm. zur Verfügung stehen. Wie sehr macht es sozusagen es einfacher, sich selber zu reflektieren? Also ist sowas empfehlenswert, sozusagen ein Gegenüber zu haben, der mir dabei hilft und wie kann er das am besten tun?
0: Ja, also kommt immer darauf an, wie man, welchen Problemen man steckt mit sich selbst. Ja? Also ich denke schon, dass es also Identität ist immer ein sozialer Prozess, haben wir schon gesagt. Das geht eigentlich immer nur durch, durch Interaktion mit anderen. Also Identität und Interaktion sind untrennbar miteinander verknüpft. Also ich kann nicht alleine meine Identität entwickeln. Ich brauche immer die anderen dazu, weil die mir ja spiegeln müssen, wie ich bin. Das heißt, man kann fast sagen, je mehr Ansprechpartner und je mehr Spiegelungsmöglichkeiten ein Mensch hat, umso mehr Möglichkeiten hat er auch, sich selbst zu betrachten und da an seiner Identität zu arbeiten. Besonders gut und deshalb auch in Krisensituationen ja zu empfehlen, sind so Coaching-Sachen. Also wenn ich ein konkretes Problem habe oder Therapeuten dann bei psychischen Sachen, wo man sagen kann, ich begebe mich in die professionelle Reflexion hinein und schaue mich selbst im geschützten Raum an. Also schaue mir meine Persönlichkeitsfacetten an, auch meine Gefühle an. Und kann dann im geschützten Raum mit professionellen Leuten darüber sprechen. Das ist sehr gut. Also es ist natürlich es funktioniert ja auch. Es gibt ja auch einen großen Markt dafür, dass, dass so Angebote existiert Auch gerade jetzt im ökonomischen Bereich mit diesem Coaching und so, dass auch viele Menschen Anspruch nehmen. Pädagogisch interessant sind da Reflexionen im Sinne von Supervision zum Beispiel. Mhm. Also wenn ich in der Schule arbeite als Lehrer oder im Kindergarten mit Kindern, es ist unheimlich wichtig, mir die Zeit zu nehmen, mich selbst anzuschauen in meiner Arbeit zum Beispiel, weil ich vieles an mir selbst ja erst dann sehe, wenn es mir ein anderer sagt. Und da zum Beispiel ist Supervision eine sehr, sehr gute Reflexionsmöglichkeit, die meine Identität bereichern kann, mhm. indem sie mir neue Möglichkeiten aufzeigt, wie ich mich selbst sehen kann, um dann neue Möglichkeiten zu eröffnen, wie ich auch besser arbeiten kann.
1: Um vielleicht mal zu erklären, was Supervision yeah. heißt, mal anhand an eines Mainstream-Beispiels mhm. und äh, eher so aus dem Privatfernsehen. Die Supernanny wäre ja eigentlich eine klassische Supervisorin. Ja, also,
0: ja wobei die schon mehr macht. Die ja, ist ja schon aber, noch mehr auf Aktionen. Das auf wäre so ein Coach fast schon, oder? Ja, oder ein Coaching. Aber
1: ein Supervisor gibt ja nicht auch sozusagen direkte Tipps, was man verändert oder spiegelt der. Einfach nur das, was ich getan habe. Ja, gibt es auch
0: Unterschiede. Also ich glaube, klassische Supervisoren, so wie ich sie kennengelernt habe, sind eher auf Spiegelung aus. Zu also sagen, ich, ich sehe dieses an dir. Und, aber ich glaube auch, es gibt moderne Formen von Supervision, die auch konkrete Handlungsanweisungen oder, oder Vorschläge machen. Das kommt dann ja. immer darauf an, wie man das versteht. Also vielleicht vorsichtigere Supervisoren würden eher spiegeln. Und vielleicht ähm, Supervisoren, die schneller arbeiten wollen, würden auch konkrete Tipps geben. Aber das eigentliche Ziel von Supervision ist im Grunde, Reflexionsraum zu ermöglichen. Also mich selbst anzugucken, wie reagiere ich in meiner Arbeit auf bestimmte Situationen und ähm, welche Folgen hat mein Handeln. Und will ich diese Folgen haben oder will ich anders umgehen? Das ist eigentlich der, der, das Ziel von Supervision. Auch in Gruppen zum Beispiel, kann man auch in Teams machen.
1: Ja. Ja. Jetzt gibt es ja unter diesen ganzen Coaches, das ist ja eine gigantische, das sprießt ja wie Pilze aus dem Boden. Ja. Und da gibt es ja ganz viele... Wirkliche Scharlatane, sage ich mal, oder Leute, die die Profession nicht wirklich ausüben. Woran kann man sozusagen erkennen? Oder gibt es für dich irgendwelche Warnsignale, wo man sagt, ja. das ist eigentlich nicht wirklich äh
0: also ich finde immer, die Warnsignale kommen dann, wenn unrealistische Versprechungen gemacht werden. Also wenn irgendjemand kommt und sagt, also innerhalb einer Sitzung verändere ich dein Leben oder sorge dafür, dass du extrem Schaka. viel Geld verdienst. Genau. Also da, das ist immer für mich so ein Zeichen, dass da jemand sozusagen weit übers Ziel hinausschießt. Oder pädagogisch gibt es immer wieder so Autoren, die sagen, sie haben jetzt den den Erziehungsclou erfunden zum Beispiel. Wenn sie ihr Kind so erziehen, wird es äh, ein hyperintelligentes Kind oder so. Also diese überzogenen äh, Versprechungen, das ist für mich immer das Kriterium, verbunden mit viel Geld, <lacht> die die dann wollen. Ja. Das wäre für mich für immer so ein Kriterium, ähm, das funktioniert nicht. Für mich ist immer die, die beste, also einer der besten Kriterien ist immer die Ausbildung, sich auch anzuschauen, was jemand hat. Also hat jemand wirklich, eine Ausbildung als Supervisor und welches, welches Zertifikat hat der, in welchen Gesellschaften ist der Mitglied und so weiter. Also zu gucken, was hat jemand auch gelernt. Ja. Mhm. Aber ich sage immer auch ähm, meinen Kollegen oder auch Studenten, also die, man würde ein Auto ja auch nicht zu irgendjemandem geben, wenn es kaputt ist, sondern man möchte schon eine kz kfz und wissen, dass das jemand gelernt hat, der da rumschraubt. Und genauso ist es, finde ich, in, in pädagogischen Berufen auch. Das muss jemand sein, der das auch gelernt hat und weiß, was er da tut. Ja. Mhm. Ähm
1: mal zurückzukommen zu den Identitäten und den verschiedenen, du hast ja gemeint, Identitäten sind ja eigentlich fließend mhm. und können sich in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedlich gestalten. Gehen wir jetzt sozusagen also mal sagen wir mal dahin, was so die Gesellschaft als Krankheitsbild bezeichnet, nämlich mhm. zum Beispiel Schizophrenie yeah. oder Sagt man, ist Schizophrenie eigentlich eine multiple Persönlichkeit oder ist das nochmal eine andere ja. Krankheitswirklichkeit? Also ich glaube,
0: Schizophrenie ist nicht das, was man klischeeweise yeah. darunter versteht, dass jetzt jemand zehn Leute hat oder isst oder so. Das gibt genau. ganz verschiedene Formen von Schizophrenie. Aber bleiben wir mal bei diesem klassischen glaube, Bild. Bleiben wir mal bei dem weicheren Bild. Also
1: es gibt ja ganz unterschiedliche Abstufungen. Also genau. wo ist sozusagen die Grenze zwischen normal hm. und äh,
0: das ist schwer zu bestimmen. Also die Grenzen sind sehr fließend. Klar. Ja. Also es gibt ja Menschen zum Beispiel, die ihre Teilidentitäten nicht mehr zusammenhalten können. Das gibt es auch zum Beispiel bei Burnout-Phänomenen. Ja, die sagen so, meine Arbeit frisst mich auf. Ja. Ich habe sozusagen nur noch eine Identität, nämlich arbeiten und mein ganzes Familienleben oder mein Privatleben fällt hinten runter. Und dann äh, zermürbt das die Menschen. Das wäre ja auch so eine Form, wo man dann bestimmte Identitäten nicht mehr im Gleichgewicht halten kann. Oder man möchte bestimmte Identitäten hierarchisieren, aber kann es nicht mehr, weil die Zeit dann sozusagen zu so dominant ist für eine Identität, die man dann lebt. Ich glaube einfach, es gibt zwei Dinge. Also einmal ist die, das, das Leid das Entscheidende von, von dem Einzelnen. Also wenn man leidet darunter, dann würde man sagen, ist sozusagen eine Identität irgendwas äh, verbesserungswürdig. Und das andere wäre natürlich, wenn, wenn andere darunter leiden. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel andere auch im Job ähm, massiv unter Druck setzt zum Beispiel oder massiv tyrannisiert, dann ist natürlich auch das ein Zeichen davon, dass er selbst oder sie selbst mit, mit ihrer Identitätskonstruktion irgendwie problematisch umgeht. Ja. Also mhm. Ich habe sozusagen die Grenze immer dann erreicht, wenn irgendwie andere oder man selbst darunter leidet. Dann glaube ich, ist, ist es problematisch.
1: Ja. Ja. Wie ist das so, wenn man jetzt andere Identitäten annimmt? Also im Internet ist das ja gang und gäbe. Mhm. Äh, früher war es glaube ich das Populäre, so das Theater mhm. wahrscheinlich, ja. bevor es das Internet und die Bühnen gab. Mhm. Was ist sozusagen so das Reizvolle des Identitätswechsels?
0: Also die also frühesten Formen von Identitätswechsel haben wir im Theater, nämlich in der griechischen Antike, in der Tragödie. <lacht> da kam es jetzt ja zum ersten Mal, dass man so Masken aufgesetzt hat und jemand anderes war. Also vielleicht müsst du da noch mehr zu erzählen. Vielleicht kommen wir auch noch mal jetzt genauer auf Internet und diese Geschichten. Also ich würde erstmal ganz pauschal sagen, der Reiz bei diesen Theaterspielen ist, jemand zu sein, der man nicht ist. Und zwar etwas zu sein, was man entweder gerne wäre oder etwas zu sein, was man gar nicht gerne wäre, aber sozusagen es auszuprobieren, wie es sich anfühlt, das zu sein. Also ich glaube, für manche ist es wirklich ein Reiz, mal einen Schurken zu spielen oder einen Mörder oder so um zu wissen, wie fühlt sich das an, sowas zu tun oder in dieser Rolle zu sein. Was man ganz oft sieht, auch bei Kindern halt, dass man gerne jemand sein würde, der unerreichbar ist. Star zum Beispiel oder ein Superheld oder so, wo man seine Wünsche drauf projiziert und vielleicht für einmal, jetzt haben wir ja Faschingszeit, in Köln sieht man das immer, dass auch Kinder verkleidet sind zum Beispiel. Oder oh, jetzt kriegst
1: du Ärger von den Kölnern, das heißt so. der Karneval. Karneval, oh.
0: <lacht> Der Karneval in Köln, ja. wo man... Ähm, etwas sein kann oder eine Rolle annehmen kann, die man sonst nicht haben kann.
1: Mhm.
0: Oder ein Jeck zu sein, äh, was man sonst im Alltag ja nicht sein kann. Ja. Glaube, das ist dann ein unglaublicher Reiz. Ja. Auch dann Triebe ausleben zu können, die wir sonst nicht leben da.
1: Das ist ein interessante Stichwort. Karneval, mhm. das ist ja so der Maskenball der Identitäten. Ja. Braucht eine Gesellschaft wie die unsrige, die sozusagen sehr auf Leistung gebürstet ist und ja. auf Funktionieren, brauchen die so Rituale, wo sie wirklich mal abgehen können und mal ganz anders drauf sein können?
0: Also ich würde sagen, brauchen weiß ich nicht, aber ich finde es gut, dass es das gibt. Also ich bin da kein Feind von, weil ähm, ich glaube schon, dass es Erleichterung schafft, auch sich zu freuen, dass man bei uns zum Beispiel fällt die ganze Woche die Uni aus, dann ist ja Karneval, äh, Karnevalswoche, weil die Menschen auch sagen, das ist mir so wichtig, dass ich meine anderen Identitäten, die sonst das ganze Jahr über im Vordergrund stehen, mal zurückfallen. Also ich finde das sehr wichtig. Ja? Ich finde es zum Beispiel auch sehr schön, wenn Menschen auch Theater spielen, ja, auch wenn sie im Beruf sind zum Beispiel mhm. oder Instrumente spielen und auch anderen Identitäten nachgehen und nicht nur jetzt in gesellschaftlichen Verpflichtungszusammenhängen leben. Also ich finde es sehr gut. Es gibt ja sogar therapeutisch auch so Ergotherapien, wo man dann spielt und auf der Bühne so Szenen nachspielt. Also alles das ist ja die Möglichkeit, zu sich selbst auch in einer gewissen Distanz stehen zu können und zu sagen, immer, immer zu wissen, ich könnte vielleicht auch anders sein, als ich bin. Ich glaube, es ist ganz ja. wichtig, dass man so Möglichkeiten auch hat. Wie kann ich noch sein? Was kann ich auch an mir selbst Neues erfahren, was ich vielleicht vorher vernachlässigt habe oder so?
1: Was mir da spontan eingefallen ist, es gibt ja unheimlich viele Menschen, deren Job nicht unbedingt Spaß macht, mhm. die aber den Job machen müssen, weil sie Geld verdienen müssen, wie auch immer. Ja. Wäre das für die ein adäquater Tipp, sozusagen auf diese Arbeit also diese Arbeit? als Bühne zu begreifen, wo sie in eine Rolle schlüpfen. Also beispielsweise, mhm. ich bin Verkäuferin ja. äh, oder Verkäufer und hat, macht mir eigentlich wenig Spaß. Wahrscheinlich ist es so, dass ich dann auch ein schlechterer Verkäufer bin, wenn es ja. mir keinen Spaß macht. Wäre sozusagen ein Trick, äh, wenn ich sage, denk doch mal als Kind zurück, wenn du Kaufmannsladen gespielt ja. hast. ja sozusagen in diese Rolle reinschlüpfst. Hm. Meinst du, das wird funktionieren? Also, das Vielleicht. Würde man also müssen wir ausprobieren. Ja.
0: Also finde ich ganz interessant. Also auch zu sagen, ähm, ich nicht mein ganzes Leben bestimmt meine Arbeit, sondern zu sagen, es ist mein Job. Ja. Und da habe ich auch eine Professionalität. Ich habe ja auch manchmal Seminare zum Beispiel, wo ich jetzt nicht so große Lust hm. habe. Ja, wie? <lacht> <lacht> nicht immer so ganz hundertprozentig. <lacht> und wo ich dann sage, okay, wenn ich in den äh, Seminarraum reinkomme, beginnt meine Rolle. Ja. und äh, dann mache ich Seminar und dann mache ich es auch professionell und ähm, würde vielleicht in dem Moment dann auch lieber was anderes machen, aber kann das zurückstellen, aber weiß auch, das bestimmt jetzt nicht mein ganzes Leben. Ja? Ja. Und das ist natürlich schon immer auch wichtig, glaube ich. also ähm, Ich habe noch mal ein Buch gelesen, da stand drin, dass die alten Griechen gar nicht die Arbeit als Hauptziel gesehen haben, sondern die Muße. Ja. Also sie haben nicht gesagt, man... man ähm, man lebt, um zu arbeiten, sondern umgekehrt. Also, man arbeitet, um dann Muße haben zu können. Also, so aus sinnvollen Tätigkeiten nachgehen zu können. Also, Arbeit ist sozusagen nur die, ähm, die Bedingung dafür, das zu genießen, was man dann haben kann, wenn man nicht arbeitet. Und das hat sich wahrscheinlich bei uns ziemlich gedreht. Also, heute ist es ja, ja. echt eher so, dass man halt sagt, man lebt bestimmt im Grunde aus Arbeit und ein bisschen Freizeit. Und das halte ich auch für ein Problem. Also da leiden auch Menschen sehr drunter. Ja. ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel ja. den, das große Privileg, einen Job zu haben zu können, der mir unheimlich viel Spaß macht, der auch ganz stark mit meinem Hobbys verbunden ist. Ich glaube, ich würde das Gleiche auch machen, wenn ich nicht dafür bezahlt wäre. Ja, also zum Beispiel das, was wir jetzt machen, ist im Grunde ähnlich und es macht uns ja beiden Spaß. Aber ähm, natürlich gibt es viele Menschen, die leiden unter ihrem Job, weil sie sozusagen sich darin gar nicht wiederfinden können. Das ja. darf man nicht unterschätzen. Das ist schon ein Problem für viel, ganz viele Menschen.
1: Oder? Aber das hieß ja, es wäre sozusagen ein legitimer Trick, <lacht> die Muße in die Arbeit zu tragen. Mhm. So ein Stück weit. Also mhm. Mechanismen zu finden, Rollen zu finden, wo ich sozusagen, also das kann ja selbst ein Fließbandarbeiter, könnte ja zumindest in Gedanken in eine Rolle schlüpfen,
0: mhm.
1: ähm, wo ihm das Ganze irgendwie erträglicher vorkommt.
0: Ja, machen wahrscheinlich auch viele. Ja, also ja, Technik.
1: Ich kann mich tatsächlich erinnern noch, äh, wo ich Fanjob mhm. an so wirklich üblen äh, Maschinen gemacht habe mhm. und du bist halt dann irgendwann weg. Mhm. So, Autopilot, aber du bist gedanklich halt ganz woanders.
0: Ja. ja, ich glaube, dass Film viele auf. das doch so machen. Ich habe mal am Flughafen gearbeitet, auch als Ferienjob nach, meinem, nach der Schule. Da musste ich im Grunde nur fünf Stunden an der Rolltreppe stehen und gucken, dass nichts passiert. <lacht> <lacht> das, war unglaublich. das war der anstrengendste Job, den ich je hatte, ja. weil es nie was passiert. Es kam auch <lacht> niemand. Also morgens um sechs oder fünften das los und wo du ersten Flieger dann kam und die Rolltreppe ja. war immer unglaublich leer und unglaublich lang. Aber muss halt immer gucken, dass nichts <lacht> passiert. Und da stand ich dann und musste fünf Stunden dann da stehen halt. Und ja. da war ich, dann war ich dann auch einfach weg dann irgendwann.
1: Da sieht man was die Überwachungskameras heute ja. anrichten. Sie ja. zerstören sogar Arbeitsplätze. Ja,
0: also das, das war auch dann so Autopilot. Und dann war man irgendwo, irgendwo anders. Dann halt. ja. Genau. Okay.
1: Na ja, klar. Mhm.
0: Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir man uns ja verständlich über den Identitätsbegriff. Und haben gesagt, es gibt heute äh, die Theorie der Patchwork-Identität, also der vielen Identitäten, die ich habe als Mensch. Und jetzt würde ich das gerne nochmal spezifizieren auf das Thema Internet und da jetzt nochmal spezieller auf, das Frage, auf die Frage nach diesen Spielen. Also es gibt ja auch diese Internetspiele mit ähm, Second Life, also wo man in eine Rolle hineinschlüpft. Ich habe neulich diese Werbung gesehen von World of Warcraft zum Beispiel, sie so berühmte Schauspieler Werbung machen und sich selbst als Charakter eines Spiels vorstellen, yeah. zum Beispiel irgendwie den, äh, den William Shatner, der dann irgendwie so ein Magier ist oder so, yeah. Yeah. und immer am Ende ist die Frage irgendwie, was spielst du, ja? also was, was ist dein, was bist du in diesem Spiel? Yeah. Jetzt würde ich doch noch mal fragen, also der Identitätsbegriff, habe ich dann eine andere Identität in diesem Spiel und warum ist das so reizvoll? in einer anderen Welt, jemand anderes zu sein, als der, der man ist. Und wer macht das und in welcher Art und in welcher Weise?
1: Also meine These dazu wäre jetzt, also beispielsweise, ich habe World of Warcraft nie ausprobiert. Hast du das nie gespielt? Ich habe es ähnlich, das ging mir ähnlich so wie, dass ich nie Heroin probiert habe, weil ich wusste, ich käme nie wieder los. <lacht> ja auch echt
0: So Leute die sind süchtig dann danach. Genau, und das war tatsächlich der
1: Grund. Also ich war ja früher auch intensiver Zocker, also Unreal Tournament ohne Ende und, und den ganzen Kram. Und irgendwann kam eben dieses World of Warcraft und ich habe dann auch schon in, in bekannten Kreise tatsächlich Leute da richtig abtauchen sehen... <lacht> Und ich wusste, nee, das probiere ich gar nicht erst aus, weil äh, die Gefahr hat. wäre dann so hoch, dass ich hängen bleibe. Und ich glaube, der große Reiz daran ist tatsächlich, ähm, anders wie vielleicht bei anderen Spielen, ist tatsächlich, dass du eine andere Identität verstärkt annehmen kannst. Mhm. Also man möge mich auch korrigieren, äh, im Chat oder wo auch immer, oder im Nachhinein, für die, die später haben. Aber ich glaube, dass die Komponente bei World of Warcraft hinzukommt, dass du kommunikativ noch mit anderen Menschen anders agierst. Mhm. Ich sag mal, klar kannst du jetzt bei äh, Shooter-Games wie Counter-Strike, Unreal, was auch immer es da gerade gibt, sozusagen so Team- Speak-Geschichten machen. Also mhm. du kannst dich jetzt über Headsets spielen und unterhalten, strategisch absprechen. Mhm. Aber ich glaube, was bei äh, speziell bei World of Warcraft da hinzugekommen ist, dass du wesentlich neben dieser Kampfaktivität und strategischen Aktivität du auch Menschen sozusagen in sozialtypischen Situationen begegnen kannst. Also du kannst dich einfach mal unterhalten, indem du von Spielfigur zu Spielfigur dich triffst und du eben jetzt nicht konkret an einem spielerischen Ziel arbeitest, sondern dich sozusagen so da austauschen kannst. Mhm. Also das krasseste Beispiel habe ich mal im Spiegelartikel gelesen, es gibt wohl schon ähm, eine Suchtstation oder eine Einrichtung, sieht speziell für World of Warcraft Suchtopfer oder Suchtkranke oder wie auch immer man, man das nennen mag. Mhm. Ich meine, schwierig wird es ja tatsächlich dann, wenn es sozusagen das eigene Leben behindert und ähm, sozusagen beeinträchtigt. Und so bei dem Fall war es, weil dieses, ich glaube, ein Mädchen war es, hat irgendwie erzählt, ja. Was sie denn so in der Freizeit halt macht, ja mhm. sie geht ja öfters auch mit äh, ihren Freunden schwimmen
0: mhm.
1: und macht dies und das und denkt man dann in dem Moment, ja ist doch alles okay, was, was will denn der jetzt eigentlich, mhm. aber das macht sie virtuell in dem Spiel, mhm. kam dann okay. sozusagen mhm. zu Tage. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, dass du sozusagen diese, diese Spielwelt, die sich auch stetig erweitert mhm. und die es auch so konstruiert, dass es immer weitergeht. Also, mhm. es ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo du sozusagen ähm, die Dinge irgendwann abschließt, sondern da geht es unendlich weiter und mhm. du verlierst dich sozusagen in dieser Welt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass viele dann auch das erste Mal in Rollen schlüpfen können, wo sie vielleicht akzeptiert werden von anderen, wo sie sich vielleicht in der realen Gesellschaft ausgestoßen fühlen. Und ich glaube, das ist so dieser Reiz. Und du hast ja als zweites noch Second Life erwähnt. Second Life ist kann man nicht wirklich als Spiel begreifen ist nicht wirklich ein Spiel, sondern es geht eigentlich noch stärker in diese Richtung soziale Interaktion. Mhm. Also ich kann zwar in Second Life spielen, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Also es gibt sowas wie Casinos und, und solche Geschichten, aber es ist jetzt nicht so, du hast, es ist noch stärker, vielleicht so ein bisschen eher noch vergleichbar mit die Sims, mhm. kennst du ja vielleicht, so ja. diese Lebenssimulation. Ja, ja. Also du hast nicht so ein Ziel vor Augen, eine Mission, die du erfüllst, sondern du kannst da drin gestalten. Du kannst dir eine Welt bauen, du kannst Gebäude bauen mhm. und, und äh, kannst deinen Avatar, also deinen Spielcharaktere so gestalten, wie du das möchtest. Du kannst also auch in ganz andere Körper schlüpfen, kannst durch diese Welten fliegen, mit anderen interagieren, wie auch immer. Und das ist diese soziale Komponente, die da einfach im Vollgrund ist. Ist das Reizvollste.
0: Also Was ich interessant fand, war jetzt mit den, mit den Spielen bei Socialist Ball of Warcraft, dass ich in Charakter hineinschlüpfe und ähm, dort kriege ich zum Beispiel Freunde, die ich im wahren Leben nicht habe oder ich kann sozusagen etwas sein, was ich sonst nicht bin. Das ist deshalb interessant, weil in der Identitätsforschung der Identitätsbegriff ganz stark gekoppelt wird, oftmals mit dem Anerkennungsbegriff. Ja. Also Identität bilde ich dann aus, wenn ich Anerkennung bekomme von anderen ja. für etwas, was ich tue oder was ich bin. Ja. Und da scheint es mir auch so zu sein, dass viele Menschen in diesen Spielcharakteren Anerkennung bekommen für bestimmte Leistungen auch, die sie erbringen, die sie im wahren Leben halt nicht bekommen. Also im wahren Leben werden sie vielleicht eher vielleicht verachtet oder nicht also aberkannt. Und in dieser Welt werden sie anerkannt für das, was sie sind. Und deshalb ist dort die Befriedigung halt so groß. Weil man ja. immer weiß, also dieser Charakter, der ich dort bin, ist sehr beliebt und sehr angesehen und sehr wertgeschätzt. Ganz anders als in meinem realen Leben, wo ich halt vielleicht viele Aberkennungserfahrungen haben. Ja. Und dann kann ich auch verstehen, dass das süchtig machen kann.
1: Ja. Äh, dazu noch ergänzend, also wir hatten ja auch das Thema Gewalt
0: mhm.
1: und auch Gewaltspiele. Ähm, da hat mir äh, eine treue Hörerin, unseres Podcasts, hat mir einen, vor kurzem einen Tipp gegeben. Mhm. Das war so eine, auch ein Podcast wiederum. Und zwar hat da ein Hirnforscher eine halbe Stunde lang über aggressive Neuronen gesprochen. Mhm. Also er hat sozusagen aus seiner Warte als Hirnforscher erklärt, wie Gewalt und Aggressivität zustande kommt. Mhm. Und seine These war eben seine so Kernthese, dass je mehr wir gesellschaftlich ausgegrenzt werden, also eben diese Nichtanerkennung erfahren, desto größer steigt unser unsere Gewaltbereitschaft, unsere Aggressivität ist, aggressiver werden wir. Also damals war sozusagen die Höchststrafe, die man einem Menschen antun konnte, die Verbannung aus der Dorfesgemeinschaft. Und ich glaube, dass das extrem interessant ist im Zusammenhang von Gewaltspielen, weil ja viele sagen, das macht einen erst gewalttätig, glaube ich, kann man da fast schon die These rausbringen, es kompensiert eigentlich auch ein Stück Gewalt. Weil ich das Entscheidende ist, glaube ich, nicht unbedingt für viele, dass sie darin andere totballern und da die Freude haben, sondern dass sie da als Team mhm. erfolgreich sind und diese Anerkennung genießen. Und noch niemals Anerkennung im Team, also viele sagen ja, Counter-Strike fördert die die Teambereitschaft, mhm. strategische Denken und so weiter. Alles geschenkt, selbst wenn ich alleine bin und sozusagen die Anerkennung in Form von Symbolen mhm. bekomme. Also diese Trophies, mhm. dieses Trophy-Hunting. Ich kriege eine Medaille, ich kriege ein Level nach oben. Ich, du bist toll, du bist toll, du bist toll. Das ist ja so sozusagen die die Mechanik, die hinter diesen, diesen Spielen steckt. Glaube ich, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also sich auch mal vor Augen zu halten, wie... Unsere Gesellschaft eigentlich auch agiert und wa warum es zu diesen Effekten kommt, wie süchtig werden nach diesen Spielen. Und Da äh, sprechen ganz wenige Politiker und, und ja. Menschen darüber, was eigentlich tatsächlich dahinter steckt.
0: Ja. Das heißt, das geeignete Mittel, um junge, jugendliche, junge Menschen zu schützen vor einer Suchtgefahr, ist eigentlich ihnen dann Anerkennung zu geben und in die Gesellschaft zu integrieren und möglichst sozusagen dort Anerkennungsprozesse <lacht> zu ermöglichen, dass sie sozusagen nicht auf die Suche gehen nach. Ähm Gewalt in Spielen, um dort Anerkennung zu bekommen.
1: Absolut. Und ich glaube, dass, ähm, ich glaube das hängt tatsächlich, also das ist, fällt mir so ein bisschen tatsächlich wie Schuppen von den Augen, weil, ähm, also im Bereich auch Drogensucht, ich glaube, es ist nicht wie bei den Killerspielen der Umstand, ich baller sozusagen Menschentod und finde es ganz toll. Und bei Drogen ist natürlich auch der Rausch. Mhm. Aber was, glaube ich, auch zu so einer Sucht führt, ist, ich gebe mich mit anderen Personen, tue ich mich zusammen, die das gleiche Erlebnis teilen und habe sozusagen die Anerkennung. Ja. Also wenn man sich solche Gruppen mal anschaut, die gemeinsam Drogen konsumieren, dann geht die Kommunikation auch darum, wer verträgt am meisten, oh, da hat der aber wieder ordentlich zugelangt und so weiter, also auch da sind diese Anerkennungsprozesse und wir sind zugehörig, wir haben eine gemeinsame Identität, gekoppelt aber an diesen Suchtstoff, gekoppelt an ein Spiel, gekoppelt an das und das und das und das kann man jetzt beliebig weiterspinnen, also wenn man sagt,
0: Hooligans oder so. Hooligans, genau
1: gekoppelt ja. an der
0: Vereinstreue, äh.
1: Vereinstreue an der an Spaß, an, an Schlägereien nach ja. dem Spiel und so weiter. Mhm. Genau.
0: Und entsprechend der Subkultur gibt es dann verschiedene Codes der Anerkennung. Also bei Hooligans ist der, der am meisten anerkannt ist, der, der am härtesten prügelt oder am meisten trinkt oder irgend sowas. Und in anderen gut klicken sind es andere Dinge, für die ich Anerkennung bekomme. Genau. Ja. Also
1: dann, keine Ahnung, wer die, die coolsten Klamotten Genau. die besten Markensachen und so weiter.
0: Das ist auch kein Wunder, dass Schüler zum Beispiel, die in der Schule eher schlecht sind und keine Anerkennung bekommen über Noten oder Leistungen der Schule, sich andere Felder suchen, wo sie wieder Anerkennung bekommen. Und deshalb natürlich auch ausweichen auf Felder, wo sie dann wieder wertgeschätzt werden. Auch dann vielleicht für etwas, was wir nicht gut finden, wie Gewalt oder so etwas.
1: Ja, absolut. Also da kann man tatsächlich auch sagen,
0: <lacht> wenn man jetzt wieder in die Extreme geht, bei
1: Amokläufern, mhm. Also wenn man jetzt dieses Denkmodell, was wir sogar gerade so jetzt gesprochen haben, was wäre da sozusagen die Anerkennung? Mhm. Also für die vielleicht so diese Zerrwahrnehmung, die Medien mhm. machen ihn berühmt oder so. Es ist ja auch eine Form der eine sehr bizarren, deswegen gibt es das wahrscheinlich auch sehr, sehr selten. Mhm. Aber vielleicht ist es eben auch Ausdruck ja. der, der Suche zumindest mal. Bei
0: diesen Computerspielen würde mich, also das führt doch dann das ins Thema rein <lacht> nochmal, also da würde mich nochmal interessieren, da scheint es ja dann so zu sein bei World of Warcraft, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Wir wollen jetzt ja nicht World of Warcraft auch verteufeln. Ja, ja also es ist ja nicht
1: so, dass das, also da habe ich mich vielleicht auch vorhin ein bisschen unglücklich ausgedrückt, um das, ich möchte jetzt auch nicht das jetzt mit Heroin oder so vergleichen, was natürlich als Stoff eine unheimliche <lacht> Abhängigkeit macht an, an sich körperlich. Ähm, und nicht jeder, der World of Warcraft spielt, ist jetzt sofort abhängig oder kann Aber wir nehmen
0: ja mal das Beispiel, weil auch dieses Spiel dafür berühmt geworden ist, dass ziemlich viele sehr lange spielen und mhm. so eine Art Sucht entwickeln. Das nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Es gibt natürlich andere Spiele, die auch vergleichbar oder sind. Oder die halt sehr intensiv gespielt werden. Genau. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel mal. Da scheint es ja so zu sein, dass es Menschen gibt, die ihre äh, künstliche Identität in dem Internetspiel als wichtiger einschätzen, als ihre eigentliche Identität im realen Leben. Ja. Und würdest du sagen, äh, dass da wäre dann so ein, so ein Feld, wo es dann umkippt, also wo dann so ein Spiel tatsächlich gefährlich wird, wenn sich die, die Hierarchisierung der Identitäten, die wir es vorhin gesagt haben, dann umdreht. Also wo man nicht sagt, ich zock manchmal abends ein bisschen, um mich zu entspannen, mhm. was wir ja auch machen oder ich auch mhm. tue, sondern es dreht sich um und sage, meine eigentliche Persönlichkeit habe ich in diesem Spiel und das wirkliche Leben des Alltags ist eigentlich so eine Art Welt, aus der ich so schnell wie möglich wieder raus will. Das ist eine ganz spannende Frage, weil natürlich <lacht> Das ist natürlich eine Bewertungssache
1: der Gesellschaft. Mhm. Also momentan ist quasi, vielleicht kippt das irgendwann. Also momentan ist ja sozusagen, wer das so tut, wie du es eben geschrieben hast, zu sagen, die, die Online-Welt ist schöner als meine Alltagswelt. Mhm. Wer das sagt, ist in erster Linie erstmal ehrlich. Das mhm. sollte man schon mal anerkennen. Das sagt auch viel über die Gesellschaft aus, denke ich, in, in der wir uns bewegen. Aber die Gesellschaft entscheidet das, ob das krank ist oder normal ist. Im mhm. Moment entscheidet sie eher sich dafür, dass das eher krank ist. Mhm. Ja? Aber man muss sich ernsthaft die Frage stellen, jetzt könnte man ein bisschen ein Gedankenexperiment machen oder eine Utopie. Das wäre so eher die Huxley-Utopie. Mhm. Ich flüchte mich in andere Welten, wo das plötzlich normal ist. Mhm. Das heißt, so
0: wie wie bei diesem Avatar zum Beispiel, von diesem Film, oder? Genau. also. Wo er sagt, ich bin viel lieber halt dieser Typ auf dem Planeten, auf diesem außerirdischen Ding, als ja. jetzt der Soldat im Raumschiff. Und Genau, und da ist die Frage, was geht vor? Ist es das individuelle Glück
1: mhm. und das Glücksempfinden? Und lasse ich den Menschen ihr Glück und lasse sie auch aussuchen, welche Identität sie jetzt wählen, egal ob das jetzt virtuelle oder real ist? Ist ja egal. Aber die Gesellschaft sagt ja sozusagen, das wird krank ab einem gewissen Punkt, wo ich nicht mehr funktioniere für diese ja, Gesellschaft. Das genau. ist ja so das, das Entscheiden. Aber ich, ich kann mir eine Gesellschaft vorstellen, wo das normal wird mhm. und nicht trotzdem funktionieren kann.
0: Wie sähe so eine Lebenspraxis aus? Dann würde man die meiste Zeit des Tages dann vom Rechner her.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja ganz viele äh, filmische Beispiele, wo, wo das dargestellt Ich weiß ja, ob du diesen Surrogates Gates kennst <lacht> mit Bruce Willis, solltest du mal angucken.
0: Ja, ist auch so eine Avatar-Geschichte eigentlich, ne? wo man ein fremder Körper Genau, also ist.
1: er steigt sozusagen in so, in so Roboter-Körper ja. ein, ja. wo er dann draußen in der realen Welt agiert, in ja. Form eines, Es ist jetzt kein super äh, tiefgründiger Film, aber er hat, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Message, was das angeht ähnlich auch Matrix her gestrickt, wo du aber eher gezwungen bist, in einer künstlichen Welt zu leben. Die
0: aber auch schöner ist als die Reale fast ne? manchmal.
1: Ja, das ist ja das ist ja das Spannende bei, bei Matrix. Also mhm. da spielt man ja mit diesem, also man dreht ihn ja um. Also es gibt so diese eine Szene, wo dieser Verräter mhm. genau. mit Neo mhm. im Restaurant ist, äh, sitzt und Steak isst. Mhm. Und ihm sagt.
0: Mit diesem Agenten aber, ne? Mit genau, diesem mit diesem. Bösen. Genau, der
1: mhm. nee, ohne Nio genau. Es ist nur <lacht> dem der, der Verräter mit dem, mit dem Agenten und er sagt, genau. er möchte nicht auf diesen Geschmack des Fleisches, ja. weil das hat er in der realen ja. Welt in der Form nicht. Genau. Mhm. Und das will er nicht verlieren. Und das mhm. ist so der Punkt, wenn sozusagen die virtuelle Welt die reale übertrumpft.
0: Mhm. Genau.
1: Dann muss man sich auch die Frage stellen. Genau. Will man den Leuten ihr Glück verbieten?
0: Also. Ja. <lacht> gut, aber würde man nicht sagen müssen, oder ist das auch nur eine Konstruktion, dass diese virtuelle Welt trotzdem eine Scheinwelt bleibt und die echte Welt immer noch die echte Welt ja, ist? Ja, was
1: ist denn die echte Welt jetzt? <lacht> oder, ja, oder
0: kann man sagen, na gut, dann ist das eben Realität.
1: Also zum einen, ich denke, es gab ja ganz viele Philosophen, die ja auch bezweifelt haben, dass die echte Welt, von der wir jetzt reden, nicht wirklich die echte Welt ist. Also man könnte jetzt tatsächlich rumspinnen, leben wir nicht vielleicht schon in einer so gut gebauten Simulation, dass wir gar nicht mehr merken, mhm. dass es eine Simulation ist? Dass Ich weiß nicht, welche alten Denker,
0: also es gibt ja Religionen, die auch genau das sagen. Wir leben yeah. in Illusionen. Also unser Leben ist Illusionen. In der in der, Hindu, der genau. Hinduismus spielt genau. ja auch mit diesem ja.
1: Avatar-Begriff.
0: Genau, also die, die sagen, die mhm. fernöstliche Religionen sagen ja. Also wir leben eigentlich ja. in einem Traum. Und Erlösung heißt zu erkennen, dass es ein Traum ist. Und alles, mhm. was wir erleben, ist Maya, also Illusion letztendlich. Genau. Und ähm, ich weiß aber nicht genau, ob die jetzt eine Realität dem entgegensetzen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die sagen halt einfach, das ganze Sein ist eine Illusion. und Es gibt sozusagen nur alle Einheit. Ja, es gibt aber, dann so die
1: Erlösung im Nirvana, was oder so wie dann, genau, genau. Ja. Mhm.
0: Aber ich meine, das, was wir jetzt meinen, wäre ja eher so Art verschiedene Welten, also so Konstruktionen eigentlich. Ja? Man sagt halt, unsere Welt ist eine Konstruktion und die virtuelle Welt ist auch eine Konstruktion. Ja. Und eigentlich ist es ja überflüssig zu sagen, welche jetzt besser ist. Sondern es ist ja. halt einfach anders, eine andere Welt. Aber ist es ist nicht so, wir sind ja nicht nur Wesen, die in Welten sind, sondern wir sind ja körperliche Wesen. Also wir haben einen Körper, ja? Leib. Ja. Man könnte auch sagen Leib, vielleicht ist das der beste Begriff Leib. Ja. ja. Und in der virtuellen Welt habe ich ja diesen Leib nicht so, wie ich ihn jetzt, sagen wir mal, in dieser Realität habe. Ist das nicht ein Problem? Weil ich muss ja trotzdem essen, trinken, ich muss schlafen, ich muss irgendwie doch in dieser Welt bestimmte Grundvollzüge machen, um meinen Organismus im Leben zu halten. Also ich kann mich nicht vollkommen ausklinken.
1: Das ist richtig. Also wenn wir es jetzt wieder auf die
0: Spielwelt
1: mhm. anwenden, wäre sozusagen, es gibt auch wieder ein, ein sehr gutes Filmbeispiel. Kennst mhm. du den Film Existenz ja, schon von gesehen. Cronenberg? schon lange Zeit gesehen, ja. Mhm. Kann ich jedem empfehlen. Da mhm. kommt es eigentlich perfekt drüber. Mhm. Also Existenz, also mit Z am Ende, mhm. vielleicht kurz zu erklären, geht es darum, eine Spieleentwicklerin, also das spielt so in die Zukunft oder man weiß nicht, wann es spielt und man kann sich sozusagen in ein Spiel einkoppeln, was sozusagen zur Realität wird. Mhm. Und da ist es plötzlich so, dass man mehrere Schichten des Spiels eingeht. Das heißt, im Spiel kann man sich wieder in ein Spiel einkoppeln mhm. und irgendwann weißt du nicht mehr, welche Spielebene sozusagen die Realität eigentlich mhm. ist. Und das heißt, also wenn du in der untersten Spielebene überleben willst, musst du natürlich essen, trinken und so weiter, mhm. kannst aber in der zweiten Spielebene weiterspielen. Und so mhm. könnte man sich das jetzt auch zusammen konstruieren, wenn man mal so ein bisschen rumspinnen mhm. wollen würde. Mhm. Das heißt also,
0: es ist eigentlich nur eine andere Spielebene, wenn man das Leben jetzt als Spiel begreifen würde. Weil mhm. also ich meine, auch die World of Warcraft-Süchtigen müssen ja schlafen. Wenigstens ein paar ja. Stunden. Und sie müssen auch irgendwie essen. Werden sie auch machen. Ja. Und sie müssen vielleicht auch irgendwie Geld verdienen. Also irgendwie ganz loskoppeln kann ich mich ja nicht. Weil ich
1: Beziehungsweise es gibt hier vereinzelte Fälle, die tatsächlich auch sterben.
0: Ja, die verhungern. An Erschöpfung. An Erschöpfung, ja, gibt es das wirklich?
1: Also zumindest das, was man aus den Medien aus, aus Korea oder keine ja, Ahnung, gab es zumindest das. medial berichtete Fälle, wie verifiziert die jetzt sind, aber es gibt, glaube ich, Menschen, zum einen, die an Erschöpfung sterben. Es gibt ganz viele Fälle von, auch da kann ich interessante Podcast empfehlen, das Küchenradio äh, mit Stefan Urbach, glaube ich, die auch auf dem Chaos Communication Kongress einen Vortrag oder einen Slot, ein Panel zum Thema Depression gemacht haben. Das heißt, Hacker oder Nerds, die sozusagen ganz viel nicht mehr auf sich selber in der realen Welt achten, dass die sozusagen dann da abdriften und zum Teil gibt es ja auch da Selbstmorde. Mhm. Also das heißt, ähm, es gibt sozusagen auch Opfer, wenn man sozusagen nicht auf diese Bedürfnisse achtet. Genau. Also die gibt es, glaube ich, schon. Mhm.
0: Weil das wäre ja schon ein Plädoyer dafür, jetzt nicht einfach zu sagen, es ist einfach nur eine gesellschaftliche Bewertung, die eine Welt ist besser als die andere,
1: oder? Naja, die, wer also, das Witzige ist ja, derjenige, der da drin ist, sagt, die eine Welt ist besser. Derjenige, der das gar nicht weiß, wie das ist, da drin zu sein, mhm. sagt dir, nee, nee. Die reale Welt ist die bessere. Ja. Das ist ja so, wie wenn dir ein Nicht-Junkie einem Junkie erzählt. Genau. Lass doch mal die Finger davon, das Leben <lacht> ist doch schön. Genau, das ist Also rauschfrei ja. zu leben ist doch viel schöner. Genau. Das funktioniert so nicht. Mhm. Also das ist nicht auf einem Level kommuniziert. Mhm. Und deswegen ist halt, glaube ich, schon dieser Wahrnehmungsbruch letztendlich
0: äh, da drin. Also wenn wirklich Menschen, die so ganz tief in diesen Identitäten drinstecken, die würden halt es dann so erleben, dass die Welt grauer wird, wenn sie das nicht mehr spielen dürfen. Die Welt wird sozusagen ja. trister. Und warum ja, will sie man das? war aufgehen? ja
1: auch vorher trister, ja, genau. sonst wäre die andere trist. Welt ja genau. nicht so schön. Ja. Deswegen ja. ist ja bei ganz vielen Menschen, also zum Beispiel bei mir, also ich habe eine Zeit lang wirklich exzessiv äh, gespielt, mhm. das, das Zeug, und da war für mich vielleicht der Moment das schöner als die, die reale Welt. Mhm. Momentan denke ich überhaupt nicht daran, das zu spielen, weil die reale Welt für mich momentan schöner ist. Mhm.
0: Aber das muss ich dann den Menschen zusprechen mhm. können. Ja. Letztendlich. Ich denke gerade, ist es nicht ähnlich auch, wenn man, jetzt, weil die Spiele sind immer so ein bisschen auch negativ besetzt. Aber für mich zum Beispiel war es auch so, dass Bücher immer so eine Flucht waren aus der Realität. Ist ja das Gleiche. Das, ist das Gleiche eigentlich. Ja, Nur das, selbstverständlich. Aber das würde die Gesellschaft viel positiver werden. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit ja. lesen würde, ja, dann würde man sagen, naja gut, das hat natürlich einen positiven Nebeneffekt. Ich bilde mich dann dadurch. So. Kommt darauf an, was man liest. Aber wenn man sagt, man liest jetzt irgendwie Herr der Ringe mhm. oder... Harry Potter ist ja auch noch angesehen. Das ist ja auch so eine Art vielleicht für manche Menschen Flucht in andere ja, Welten hinein. Sozusagen. Absolut. Aber es ist vielleicht dann eher kreativer, als einfach nur zu spielen.
1: Ich glaube, das hat sich verändert. Also es gab eine Zeit, wo die ganzen anderen Medien nicht wie Fernsehen, also ich glaube immer, dass das neue Medium führend ist, mhm. die neuen Stoffe führend sind. Es gab eine Zeit tatsächlich, also müsst ihr jetzt nochmal nachrecherchieren, aber ich meine, ich hätte es irgendwann gelesen, wo es tatsächlich auch eine größere gesellschaftliche Diskussion um, um eine Büchersucht gab, mhm. dass Bücher halt schlimm sein können, weil sie mhm. so wie du es beschrieben hast, die Menschen sich da reinflüchten mhm. in die in diese Welten und dass das halt genauso schädigend ist. Mhm. Heute ist es aber kein Thema mehr, weil ganz viele anderen Medien und Identifikationsgeschichten dem den Rang abgelaufen hat. Also es war irgendwann das Fernsehen wo ich mich in Rollen versetze. und heute ist es eben das Interaktive, die die Computerspiele.
0: Mhm. Also Sollte man World of Warcraft verbieten? Auf
1: keinen Fall, warum denn?
0: Mhm. Weil, wenn Menschen verhungern ja. oder sich umbringen und so ist Ja, ja aber das
1: liegt ja mhm. nicht unbedingt in erster Linie an den Menschen selbst. Mhm. Also zum Teil schon. Es ist halt immer dieses Zweischneidige. Also zum einen liegt es daran, dass die Umwelt scheinbar so trist hm. und so wenig Anerkennung für denjenigen bietet, ihn vielleicht so alleine lässt, dass er sich natürlich verstärkt. Also er hat keine Alternative, was für ihn schöner ist. Es hm. ist der Kick im Moment. Das macht es ja so schwierig. Aber deshalb das zu verbieten, das, da müsste man ja alles verbieten, was irgendwie dazu führt, irgendwo... Dann muss ich ja Fernseh verbieten, dann muss ich... Seriensüchte
0: gibt es auch. Ja, natürlich. Süchtig ist auf bestimmte ja, Serien. Ja, selbstverständlich. Wenn man ein bisschen hineinpflicht in diese Welt. Ich meine, wir haben alle unsere Süchte, glaube ich. Jeder, ja. Es ist nur die Frage, ich glaube, mit manchen Süchten kann man halt leben, mit manchen nicht. oder Besser ja. leben als mit anderen. Ich glaube, mit Heroin zu leben ist halt sehr schwer. Also ich glaube, das wird halt nicht richtig funktionieren. Aber vielleicht mit Büchersucht dann vielleicht besser. Oder? Ich glaube schon, dass Menschen... Jetzt lehne ich mich natürlich
1: weiter aus dem Fenster, aber ich glaube, es funktioniert auch mit Heroin sein Leben auf die Reise. Das also geht in dieser es Gesellschaft ganz, nicht gut? Kommt so. darauf an. Also ich glaube, es gibt eine ganz große Dunkelziffer. Ich glaube gerade bei Leuten, die äh, gut an den Stoff rankommen, also Mediziner, Apotheker, wie auch immer, glaube ich, gibt es so eine Dunkelziffer, die zum einen sehr leichter rankommen, also nicht diese Kriminalitätsschiene zum einen fahren müssen und sich irgendwie das auf düstere Methoden und die das so gelernt haben zu dosieren, dass sie ihr, es ist ja ähnlich wie bei einer Alkoholsucht, also nur weil jemand alkoholsüchtig ist, heißt ja nicht, dass er sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Also ja, viele gibt,
0: Alkoholiker können es nicht mehr.
1: Ja, dann ist es sozusagen gekippt irgendwann am gewissen Punkt, aber man bezeichnet ja schon jemanden als alkoholsüchtig, auch wenn er trotzdem funktioniert.
0: Mhm. Also, also wenn er abends jetzt sitzt, drei Bier braucht, um einzuschlafen, würde man sagen, es ein gemäßigter Alkoholiker oder sowas. halt. Dann. Ja, er aber er würde
1: ja trotzdem noch seinen ja, Job auf genau. die Reihe kriegen ja. und so weiter. Und der würde aus gesellschaftlicher Sicht funktionieren, ja. wäre alles normal. Ja. Nach anderen Maßstäben, Weltgesundheitsorganisation wäre wieder süchtig und hätte ein Problem, müsste was dagegen tun. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert bei allen Sachen. Ich glaube, wo es schwierig wird, sobald andere Menschen geschädigt werden dazu. Mhm. Stichwort Co-Abhängigkeit. Es mhm. ist ja bei Alkoholikern und anderen Süchtigen oft der Fall, dass sozusagen Lebenspartner, Freunde, Familien, Angehörige, wie auch immer, da reingezogen werden mhm. und die quasi auch mitleiden. Da wird es dann einfach problematisch. Mhm. Und letztendlich, wer sich aber sozusagen selber schädigt, mhm. hat sozusagen immer die Wahl einerseits, aber andererseits ist halt die Umwelt da nicht ganz äh, trennbar. Also wenn, ja. wenn, wenn er eine Alternative hätte, damit umzugehen, ja, ja. also sehr komplex eigentlich. Komplex. Ja. Komplex, aber ich glaube, dass viel zu sehr in, in Politik und, und Debatten zu wenig da in die Tiefe gegangen wird. Ja. Auf allen Ebenen. Egal, ob es jetzt Drogenpolitik um, um Verbot von Spielen etc. und, und so ein Kram geht. Mhm. <lacht>
0: Ja. Ja. <lacht> Interessant. Ja.
1: Ja, was, was werden das aus, aus deiner Sicht sozusagen? Ist es gesund, verschiedene Identitäten anzunehmen? Es gibt zum Beispiel auch diesen Empathie, Empathiebegriff. Das ist ja sozusagen die Fähigkeit, in andere Menschen sich einzuversetzen.
0: Genau. Also, es. Schwierig zu sagen. Ich denke jetzt die ganze Zeit darüber nach, was du gesagt hast, so mit diesen Wertungen. Also unsere Gesellschaft tatsächlich hat ja immer so dieses, jetzt im Moment sehr stark dieses Bild des funktionieren können. Also das ist, alles ist okay, wenn du gesellschaftlich funktionierst. Also wenn du ja. arbeiten kannst, wenn du sozusagen dein Leben auf die Reihe kriegst. Ja Und ähm, problematisch wird es dann, wenn das gefährdet ist. Und so wertet, glaube ich, Gesellschaft werten Institutionen dann auch Süchte oder zweite Identitäten. Ich glaube, alles ist in Ordnung was du zu Hause machst in deinem stillen Kämmerlein, solange es nicht zum Beispiel deine Fähigkeit auf, dem, auf der Arbeit gefährdet. ja, Das würde, würde man wahrscheinlich so sagen können. Also du kannst zu Hause machen, was du willst. Hauptsache du machst deine Arbeit ordentlich und funktionierst.
1: Nee, aber das ist nicht unsere Gesellschaft in der wir leben. Eigentlich schon, oder? Nee, es gibt ja, also zum Beispiel im Bereich Drogen gibt es ja ganz klare Verbote.
0: Ja gut. Okay, also ich, ich du darfst nicht dort konsumieren. Ich kriminalisiert,
1: nee, ich darf es weder erwerben.
0: Ja. ja gut, stimmt.
1: Also, ich muss, ja. um es zu, ich glaube, das ist ja das, das ist Merkwürdige an der Drogenpolitik, zumindest, Politik zumindest bei, bei weichen Drogen ist ja, glaube ich, so, dass du irgendwie konsumieren darfst, aber ja. du darfst, aber du darfst ja. eigentlich nicht erwerben ja. und du darfst nicht ja. verkaufen, also ja. das ist ein totaler Käse. Ja. Ähm, von daher stimmt es nicht, ich darf es ja. eben ja. nicht. Und und das heißt, ich habe nur eine stehen. andere Wahl der, der, ja. der Flucht in ja. andere Identitäten. Ja.
0: Also gut, das stimmt, mit den harten Drogen darf man es natürlich nicht. Ich, ich dachte jetzt auch eher so an Computer, was du jetzt eben hast, was du zu Hause klar. spielst, ist egal, Hauptsache das okay. gefährdet jetzt nicht deine, deine Arbeitskraft und diese Geschichten. Also mit dem, mit dem Pathologiebegriff finde ich interessant. Also ab wann wird es irgendwie krank oder unnormal oder verrückt oder sowas. Ja, Und das ist natürlich abhängig von, von Diskursen. Also wie wertet die Gesellschaft das Verhalten von Menschen? Und das verändert sich ziemlich stark tatsächlich. Ich würde aber trotzdem irgendwie daran festhalten, also mir ist das mit diesem Körper wichtig, mit diesem Leib, ja? weil man ja. sieht ja halt vor allem bei Jugendlichen auch, die so Spielsüchte entwickeln oder auch andere Süchte, dass ihr Körper halt darunter leidet. Also die ernähren sich dann schlecht, die werden krank, ja? also sie sozusagen leiden körperlich darunter. Und das ist für mich schon so ein Zeichen dafür, dass es nicht einfach beliebig ist. Also man brauche als Jugendlicher ein gewisses Maß an Schlaf, an Ernährung, an Bewegung, auch an kognitiver Stimulation, um gesund zu bleiben. Und ich ja. glaube, dieses Flüchten in andere Welten kann halt da schlicht und ergreifend schädlich sein, auf einer ganz körperlichen Ebene, dass die Leute halt einfach sich nicht richtig konzentrieren können, auch Beziehungen verlieren und krank werden dadurch, auch rein ganz körperlich. Und das finde ich halt so die Frage.
1: Ja, aber da muss ich dann wieder mal ganz ketzerisch fragen, <lacht> selbst wenn ich jetzt kein Computerspiel mich versinke, wie viele Menschen achten denn wirklich so bewusst auf ihren, ja, auf ihren Körper <lacht> und wie gesund? Also, spannend wäre vielleicht nochmal die Frage, ich bin ja so auch in der bösen äh, Werbebranche tätig, mhm. die ja ganz viel mit Identitäten spielen und inszenieren und dir ja sozusagen Identitäten anbieten, in Form von Produkten. Also mhm. wenn du dieses Produkt kaufst, bist du der Marlboro Man. Genau. Ja. So. Das heißt, das Spannende, was da passiert, ich kaufe mir als Konsument nicht einfach ein Gebrauchsgegenstand, sondern ich kaufe mir eine Identität. Ja. Und äh, wenn wir so sehen, wer so konkurriert von McDonalds über keine Ahnung, mhm. sind das ja alles kleine, Identitäten, ja. die letztendlich an meiner realen Identität knabbern. Und auch sagen, sie machen mich ungesund, sie machen mich krank.
0: Mhm. Was würdest du dazu sagen? Ja, ähnliches. Also ich glaub,
1: ja, aber das ist ja gesellschaftlich das äh, ist, ja. legitim, das ist ja. anerkannt, da ja. sagt
0: niemand. Äh, ja, das stimmt. Also, ich glaube, diese Werbung zielt ja immer darauf, auf den Wunsch, mehr zu sein, als man ist oder anders zu sein, als man ist. Mhm. Und in der Sozialpsychologie gibt es auch so die Identitätsvorstellung, dass eine gelungene Identität die Frage beantworten kann: Wer bin ich wirklich? Ja. Also aber kann man das beantworten? Ja, also man kann es nie endgültig beantworten. Eben. Aber diese Frage taucht ja auf. Und Pädagogen sagen vor allem, diese Frage taucht im Jugendalter auf. Also als Kind kann ich sehr schön auch verschiedene Identitäten spielerisch annehmen und kann auch in Traumwelten sein und kann muss man noch nicht so viel Gedanken darüber machen. Ja. Aber in der Pubertät taucht dann diese Frage auf, wer bin ich eigentlich wirklich? Ja. Bin ich so, wie meine Eltern mich sehen oder bin ich ganz anders, als meine Eltern mich sehen? Bin ich so, wie meine Lehrer mich betrachten oder bin ich ganz anders, als die Lehrer mich betrachten? Und ich glaube, diese Frage, wer bin ich wirklich, die taucht im Leben irgendwann auf. Der muss ich mich in irgendeiner Weise stellen. Ja. Ja. Und die Antwort, die ich auf diese Frage gebe, wird bestimmte Folgen haben für mein Leben. Und wenn ja. ich sage, wer bin ich wirklich und sage, ich bin der Troll in einem Spiel oder so, das ist meine wirkliche Identität, dann hat es bestimmte Auswirkungen auf mein Leben. Dann werde ich bestimmte Dinge sozusagen können, andere nicht können, werde bestimmte gesellschaftliche Möglichkeiten haben und andere nicht. Ja. Und wenn ich sage, wer bin ich wirklich und die Antwort darauf finde, ich mache eine Ausbildung, einen Beruf und habe irgendwie eine bürgerliche Existenz, dann wird das bestimmte Folgen haben. Ja. Ja. Jetzt kann man gucken, welche Folgen will man oder welche Folgen sind <lacht> so wünschenswert oder so.
1: Du weißt ja, ich bin ein großer Fan der Memetik. Mhm. Also Meme, um es jetzt vielleicht nochmal für die zu erklären, die das erste Mal dabei sind, Meme sozusagen als kulturelle Gene zu betrachten. Meme sind sozusagen kulturelles Wissen, was von Generation zu Generation vererbt wird, also Ideen, Gedanken, Verhaltensweisen, und zwar die, ich mir aneigne über Imitation. Also zum Beispiel könnte man Erziehung auch als mimetischen Vorgang nehmen. Also ich, ich habe ein Vorbild, eifer dem nach, äh, imitiere es in, in Gesten und so weiter. Vielleicht kann ich ja mal eine peinliche... Peinliches Vorbild aus meiner Jugend. Bitte ja. Wir um. <lacht> bitte ja. <lacht> Und bitte. Äh, heute zumindest peinlich, vielleicht finden das andere dann wiederum toll. Äh, für mich war damals zum Beispiel Axel Rose von ganzen Roses ganz toll. Ja, das ist peinlich, ja. Es ist, okay,
0: ja, <lacht> es gibt Weil der zu, war was. damals schon auch mir schon peinlich, die Leute, die ja, schon ja, damals schon fand, fand ich auch schon peinlich.
1: Ja, das ist schon also klar. Auch Zeit aber Zeit ist dann nur eine bedingte, damals, bedingte aber auch Ausrede. Derjenige, der mit einem Kafka-T-Shirt drum. Das stimmt. Und das hat sonst glaube ich wenige ja, Leute. Aber, <lacht> ja,
0: aber das war wenigstens nicht, das war nicht peinlich. Das war nerdig. Ja, aber nicht peinlich. Während Exo Rose war schon damals. Ja, für dich war es nicht peinlich. Nee, für die, für die, Leute, die Für die mich alle,
1: war ja Exo Rose damals auch nicht peinlich.
0: Ja, aber für alle, also x Rose war aber schon damals peinlich. Das ist immer ja, für so. Viele halt. Das ist immer so, wenn die Leute auch sagen: <lacht> Ich habe ja damals Modern Talking gehört. Weil damals war das auch. ja damals war das ja total okay, ja. aber das ist einfach falsch. Weil <lacht> ich weiß noch ganz genau. Als mein Bruder und ich damals im Modern Talking gesehen und gehört haben, fanden wir die damals auch schon total peinlich. Ja, aber das heißt
1: ja nicht, nur weil <lacht> ihr das peinlich fandet, dass sie peinlich sind, sondern weil, ne, also. Na ja gut, aber ich, ich glaube, weiß nicht, dass was, die äh, immer von schon peinlich sind. Äh, nee. Hattest du schon irgendwas, was du später mal peinlich, oder warst du schon immer so straight? Also, es gibt nichts in deinem Leben, wo du jetzt schon, sagen würdest.
0: Aber ich hab, nee, ich finde, doch, natürlich. Aber ich finde also, immer dieses, früher war das normal, gilt für Modern nicht. Nein, es geht nicht, ja nicht früher war das normal, sondern es war in einer gewissen Lebensphase
1: war das halt einfach ansprechend. Na ja, gut. Also jetzt sag mir nicht, dass es bei dir
0: sowas nicht gab. Doch, ist. doch. Okay. Ah ja. Ich sage, du Ex-Rose ist peinlich halt. Ja. Es war damals irgendwie auch schon peinlich. ja. Mag sein. <lacht>
1: nicht für mich, sonst hätte ich ihn ja nicht imitiert. Ja. Und das war halt der Punkt, also ich habe ihn sozusagen imitiert. Auch äußerlich? Kann ich mir jetzt gar auch auch vorstellen. Auch äußerlich, also ja, natürlich habe ich äh, Stirnband, Zeitland, Stirnband ja? und so weiter. War auch nicht der einzige, ja. weil das ist das, das Entscheidende. Ziemlich ne? Wenn es natürlich <lacht> <lacht> Jetzt hör doch mal auf. Das ist ja unglaublich. Ne? Ich muss jetzt gleich abbrechen. <lacht> ähm. Nee, was ist entscheidend dazu gekommen ich, ich habe mich sozusagen in einer Gruppe von anderen Jugendlichen befunden, äh, die das auch gemacht haben. Also das heißt, ich habe ja diese Doppelbestätigung sozusagen. Also es hat mir niemand, es kam kein Dr. Köbel, kein, kein äh, 14-jähriger Dr. Köbel daher mit seinem Kafka-T-Shirt äh, und hat mir gesagt, ey, du bist ja ganz schön peinlich. Mhm. Sondern es waren andere Jungs, die das, die den auch cool fanden um auch gemeinsam zu Konzerten, wo übrigens 60.000 Menschen auch zum Teil da waren, also die das genauso cool finden, mhm. fanden. Und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war glaube ich diese Mimetik. Also Das heißt, ja. ich imitiere dem seine Haltung, Gesten etc. pp. Und forme so, somit auch ein Stück Identität. Also die Entität... Patrick Weidenbach ist ein Stück weit dann damals auch die Identität Axel Rose, die ich sozusagen annehme. Ja. Von daher ist halt dann die Frage: gibt es sowas wie eine, ist halt dann für mich die spannende Frage: gibt es sowas wie eine wirklich eigen entwickelte Identität oder ist Identität sozusagen ein Konglomerat aus ganz vielen Identitäten und Vorbildern? die ich mir sozusagen imitiere und aneigne. Also nicht imitieren in dem Sinne, dass ich mir sage jetzt, ich kopiere das platt, sondern ich habe irgendwie ein Vorbild, du hast dein Vorbild kannt, <lacht> ja. das ich jetzt aber nicht. Nein, äußerlich, na, na ja, äußerlich nicht, aber <lacht> es gibt ja Dinge, die er gesagt hat und ja. wo er vielleicht auch gelebt hat, das dir imponiert und du ja, das vielleicht auch ein Stück weit annimmst oder dich da wiederfindest. Das meine ich. Also ist die Identität sozusagen eine Summe aus
0: imitierten anderen Identitäten? Ja, würde ich sagen. Also auf jeden Fall. Wir brauchen ja, haben wir ja schon gesagt, wir brauchen soziale Vorbilder, wir brauchen auch Imitationsfiguren. Das Entscheidende aber bei Menschen, glaube ich, ist, würde man auch pädagogisch sagen, hast du ja auch schon angedeutet, imitieren heißt nie eins zu eins übernehmen, sondern in der Imitation entsteht auch das Neue. Also jeder... Imitiert ein bisschen anders den Excel Rose zum Beispiel. Yeah. Sodass wir Individuen sind, weil wir in der Imitation auch kreativ imitieren. Also wir, wir kopieren nicht einfach nur, yeah. sondern in der Imitation entstehen auch neue Aspekte, die dann wieder Persönlichkeit ausmachen. Also sozusagen, auch bei diesem, können wir auch bei diesem Memen, können wir jetzt, wenn wir dabei bleiben. Also yeah. wenn ich auch Gesichtszüge, Kinder lernen ja Gesichtszüge auch von den Eltern, wenn man sie anschaut und so. Aber wenn sie sie imitieren, machen sie es auf ihre eigene Weise, die ein bisschen anders ist, als das, was die Eltern machen. Und ja. so entsteht dann Individualität. Also jeder Mensch kopiert oder imitiert Gesichtszüge oder andere Sachen ein bisschen daneben sozusagen. Ja. Also ein bisschen mit einem kreativen Spielraum. Und diese Kreativität folgt dann sozusagen der Unverwechselbarkeit einer Person. Wir, also wir sind keine Kopiermaschinen, sondern wir sind kreative Kopiermaschinen. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Werbung mhm. und auch den Medien. Mhm. Jetzt wird es
1: nämlich spannend, mich die Anzahl der Angebote an Imitationsvorlagen mhm. ist ja drastisch gestiegen, <lacht> ja. kann man sagen, im Laufe der Menschheit. Also ja. vorher in, wenn man sagt, eine Bauernfamilie, mhm die äh, autark auf dem Hof gelebt hat, hatte ja nicht so viele Imitationsvorlagen wie jetzt ein Großstadtmensch, mhm. äh, der ja, klar. <lacht> zugeballert wird mit Identitäten. Mhm. Was macht das mit dem Mensch?
0: Ja, also äh, modernisierungstheoretisch würde man sagen, wieder beides. Es ist die Möglichkeit, unterschiedliche Identitäten zu wählen, aber auch das Risiko der Verwirrung. Wer bin ich eigentlich?
1: Ja.
0: Also sozusagen steigt die Möglichkeit im gleichen Maße, wie das Risiko steigt, bei diesen pluralen Formen von Gesellschaft. Ja. Also ich kann wählen, ich muss aber dann auch wählen. Ja. Also früher haben wir gesagt, der Bäckerssohn, der musste auch sich nicht entscheiden, weil ein Seg war relativ klar vorgezeichnet und das entlastet natürlich auch. Ja. Und heute sind Menschen auch sehr belastet dadurch, dass sie immer wählen müssen und sich immer entscheiden müssen. Ja. Deshalb scheitern auch so viele Partnerschaften, glaube ich, weil man immer irgendwie mehr oder irgendwie das Gefühl hat, vielleicht gibt es doch noch einen Partner, der noch besser ist für mich als der, mit dem ich zusammen bin. Und Früher war das vielleicht in dem Fall leichter, aber natürlich auch einengender. Also die Freiheit und das Risiko steigen im gleichen Maße. Ja. Tja, ja. sollte man Werbung dann verbieten? <lacht> Nein, ich glaube halt, das ist halt wieder dann, haben wir auch diskutiert. Naja, so. weil
1: du die Frage stellst, sollte man World of Warcraft verbieten, müsste ja man dann konsequenterweise auch die anderen Angebote verbieten, die Menschen dazu verleiten, Verhaltensweisen zu imitieren, die eigentlich schlecht sind für ihren Leib, mhm. so wie du es formuliert hast.
0: Ja, also es gibt ja Grenzen sozusagen der Menschenwürde auch, also dass man gewisse Angebote nicht macht, die andere dazu verleiten, bestimmte Menschenrechte zu verletzen. Kann man das virtuell tun? Ja, schon. Also ich denke, natürlich, also so ähm, Verunglimpfungen im Netz zum Beispiel, äh, das sind ja auch Verstöße gegen Menschenwürde zum Teil.
1: Naja, aber wenn ich jetzt das Was? Spiel in einem Spiel mache. Ja,
0: auch. Also es gibt ja auch Spiele, die verboten <lacht> sind, weil sie gegen die Menschenwürde sind. Also wenn ich jetzt so hacker Hackerspiel spiele, sonst blätterding oder gibt es ja auch so Spiele, die verboten sind. sind. Die sind verboten. Doch, oder? Sind, kann man nicht weil im Laden ich, kaufen. Naja, gut, aber du kannst äh, kaufen. Oder ab 18. Na gut, okay. Aber es gibt doch schon Spiele, die nicht einfach so im Laden zu kaufen sind, weil sie zu sehr gegen die ja. Menschenwürde verstoßen. <lacht> Irgendwelche Folterspiele oder so. Das gibt es ja auch. Genau, es gibt also Folterfilme. Ja, aber auch da gibt es ja verbotene. Auf dem Index, die du nur unter dem Ladentisch kriegst oder sonst irgendwas. Da gibt es halt bestimmte Grenzen, die die Gesellschaft halt schon einzieht. im Sinne, auch ja. im Sinne von Jugendschutz zum Beispiel auch natürlich. Die ja. identitätsgefährdend sind, weil sie sozusagen zu brutal sind oder so. Das heißt, du würdest tatsächlich da auch immer einen Einhalt... Blüten. Irgendwie glaube ich schon, dass wir, also ich bin, ich bin ja immer so drauf, dass ich sage, wir, wir brauchen so wenig, wir müssen so wenig wie möglich mit Zensur auskommen. Ja? Mhm. Also sozusagen so wenig wie möglich zensieren, das ist ganz wichtig. Aber ich, an bestimmten Stellen, wenn es nicht anders geht, bin ich auch kein ge, unbedingt der Gegner jetzt von, von solchen Verboten. Ich bin auch zum Beispiel ein Befürworter von Jugendschutzgesetzen. Natürlich ist das mhm. wichtig. Ja? Was aber noch wichtiger ist, finde ich, jetzt auf das Thema zu kommen mit, mit Werbung und so, ist natürlich wieder dieses, dass wir Kinder so erziehen, dass sie selbst entscheiden können, dass wir sie so entscheidungsträchtig wie möglich erziehen, dass sie sich entscheiden können, was will ich wirklich? Ja, und, was, und sie vor Manipulation schützen, indem sie sozusagen aufgeklärt sind und reflektieren können.
1: Aber du hast dich ja viel beschäftigt mit Identitätsbildung und auch Phasen in, in Kindheit, Jugend etc. Wo unterscheidet sich denn, also ab wann ist eine Identität relativ gefestigt? Also gibt es sowas wie als Kind, dass man eben keine Fähigkeit hat zur Selbstreflexion, dass man alles aufnimmt, was auf einen einströmt? Kannst du da mal irgendwie so verdeutlichen, was da so die Unterschiede in den Phasen sind?
0: Ja, also wir sprechen ja in der Pädagogik, zumindest in der klassischen Pädagogik. Mir wurde ja neulich konstatiert, ich bin eher ein konservativer Pädagoge. Ja, würde ich zustimmen. Auch sagen? <lacht> <lacht> Gut, Axel Rose ist natürlich <lacht> auch nicht der progressivste Identitäts- Vorbild, Aber ähm, in der klassischen Pädagogik, der ich irgendwie noch angehöre, gibt es das, was wir Entwicklungsaufgaben nennen. Ja, also mhm. bestimmte Lebensphasen sind gekoppelt mit bestimmten Entwicklungsaufgaben. Also Kinder sind stark geprägt von der Entwicklungsaufgabe des Vertrauens aufzubauen zu den Eltern, bestimmte grundlegende kognitive Fähigkeiten zu erlernen, sprechen, Denkstrukturen auszubilden. Und bei Jugendlichen sind die Entwicklungsaufgaben anders, weil die Erwartungen auch andere sind an Jugendliche. Also Jugendliche sind stark unter der Erwartung, Schule meistern zu können, auch sich von den Familien, von den Eltern loslösen zu können, eigene Beziehungen aufbauen zu können, um dann später mal Beziehungen einzugehen und eigene Familien gründen zu können. Und so gibt es in unserer Gesellschaft, zumindest in, der, zumindest in der westlichen, modernen Gesellschaft, bestimmte Entwicklungsaufgaben, die wir bestimmten Altersgruppen zuschreiben. Und unsere Gesellschaft würde Erwachsenen, das sind wir dann so, naja, mit 18 halt, biografisch unterschiedlich, aber man sagt immer so, in den frühen 20er Jahren beginnt so das frühe Erwachsenenalter, da sollte man zumindest auf dem Weg dahin sein, ökonomisch unabhängig zu werden. Das heißt, selbst eigenständig in der Gesellschaft arbeiten zu können, Geld verdienen zu können, sich versorgen zu können. Und konsumfähig zu sein. Das heißt, sich selbst versorgen zu können, medienkompetent zu sein, das heißt, mit Medien sinnvoll umgehen zu können. Das haben wir eben ja schon auch kritisch gesehen. Was heißt das eigentlich? Mhm. Aber das sind so Punkte, wo wir sagen, wenn jemand das kann, dann würden wir ihn als Erwachsen bezeichnen also verantwortlich umzugehen mit das was auf ihn zukommt von der gesellschaft her. Ja,
1: aber wie sozusagen gibt es sozusagen nochmal ein Ausschlusskriterium, wann sozusagen so eine Art Selbstreflexion gar nicht möglich ist, so aus.
0: Also bei Kindern könnte es noch nicht, also Kinder haben ja noch kein reflexives Selbst. Ab
1: wann wäre das dann so vom Alter ungefähr? Schwer zu
0: sagen. Also wichtig für das selbstreflexive ist die Sprache. Das ist ganz wichtig. Wir sprechen zum Beispiel so von verschiedenen Empfindungen bei Säuglingen zum Beispiel. Die haben schon so Selbstempfindungen. Sie können sich fühlen in einer bestimmten Weise. Sie fühlen, dass sie irgendwie da sind. Aber sie haben noch kein begriffliches, reflexives Selbst. Sie können sich ja. noch nicht, sie können noch nicht ich sagen. Das geschieht dann in bestimmten Stufen. Das beginnt dann ab dem zweiten Lebensjahr, würde man sagen. Okay. Dort gibt es dann zum Beispiel Kinder, das hast du ja bestimmt auch entdeckt bei deinen Kindern, die zeichnen sich selbst mit dem Namen. Ja. Ja, also Bobby macht das und das und Paula macht das und das jetzt. Und das sind so erste Formen, sich selbst betrachten zu können, ja. aus von einer Außenperspektive. Und da gibt es verschiedene Stufen auch, das hat man auch identifiziert, gibt es auch verschiedene Entwicklungsstadien, in denen man immer reflexiver zu sich selbst finden kann. Das hat auch mit Denkstrukturen zu tun, auch mit Gehirnentwicklungen zu tun. Und dieser Prozess beginnt so im zweiten Lebensjahr, kognitiv, mit Sprache. Und je sprachfähiger Kinder auch werden, umso stärker können sie dann auch sich selbst betrachten. Und der, der Prozess endet dann äh, in der Jugendzeit, wo man zum ersten Mal eine Ich-Identität entwickeln kann. Mhm. Ähm, Und ist dann sozusagen inhaltlich überfüllbar. Ne? Man denkt dann ja immer weiter über sich nach.
1: Was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ähm, bei meinen Kindern zumindest, <lacht> was vielleicht auch zu einer Persönlichkeitsentwicklung führt, eigentlich stellen wir ihnen ganz oft die Kantfrage. <lacht> also wenn die was angestellt haben, irgendwie jemanden im Kindergarten gehauen oder so, ihm die Frage zu stellen, wie würdest du denn das finden, wenn man das mit dir macht? Oder was hältst du denn davon? Mhm. Also ich finde es eigentlich einen ganz spannenden Ansatz in der Erziehung, eben nicht Jetzt dann loszukeifen, wie man es vielleicht früher irgendwie kannte, sozusagen die Strafpredigt ja. und das Wahres und ich lasse das Kind alleine, sondern ihn damit in, sofort in die Selbstreflexion reinzuziehen, also ja. zu sagen, ja, wie finde ich denn das? Oder wie würdest du denn das finden? Genau. Was denkst du denn, dass ich, wie ich das jetzt bewerte, sozusagen?
0: Ja. Das ist sozusagen die moderne Ideologie der Reflexion in der Erziehung. Ja. Also man mhm. sagt, man. Man basiert auf Einsicht. Ja. Also nicht mehr sagen, das macht man nicht. Wenn es nochmal macht, kriegst du eins drauf. Ja. Sondern zu sagen, ich will, dass der einsieht, dass es falsch ist, was er getan hat. Ja. Das wäre moderne Pädagogik. Also man sieht, ihr seid da schon sehr modern. Ob das alles immer so gut ist, weiß ich ja auch nicht. Aber also <lacht> <lacht> mit Kindern dann immer gleich auf so einer Ebene. Vielleicht ist man für manche Kinder auch entlastend, wenn die Eltern sagen, sowas macht man nicht. Ja. Auch da bin ich jetzt wahrscheinlich wieder konservativ, aber. Also es ist ganz wichtig, diese Reflexionsschleifen einzubauen, aber es ist natürlich ja, gut, auch aber wieder aber, an, Kinder
1: natürlich haben, sowas macht man nicht, kommt ja sofort eigentlich die Warum. Genau, man, ja, das ist natürlich interessant. Wenn sie sich aber nicht trauen, die Warum-Frage zu stellen und man lässt sie sozusagen im Dunkeln.
0: Ja, ist blöd, klar.
1: Weiß ich nicht, ob ja, das ja, so... Ja, ja, klar, nein, äh, ich bin ja ne?
0: total dafür, das so zu machen. Ähm, ja, ist auch so. Ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, weil dann entsteht natürlich Einsicht und dann machen sie es aus intrinsischen Motiven nicht mehr und nicht nur deshalb nicht, weil sie Angst haben, bestraft zu werden. Sehr klar. Ja. Ja, das ist auch sinnvolle Pädagogik. Okay. Aber diese, das kann man ganz gut identifizieren, auch psychologisch, wann diese Reflexionsschleifen beginnen, über sich selbst nachdenken zu können. Ja.
1: ja. Das gibt es. Okay. Jo. Ja. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter. Fand ich das
0: Thema auch für unsere Hörer interessant, weil die, da gibt es bestimmt viele, die auch, auch Computerspiele erfahren sind und so weiter. Da bin ich gespannt auf die Kommentare jetzt mhm. bei, der, bei der Ausgabe. Aber ich glaube, da sind wir mit vielen Fachleuten umgeben. Das ist richtig, ja. Ja. Dann hoffen wir,
1: und Krawall, <lacht> dann hoffen wir mal, dass äh, euch das Thema eh nicht gut gefallen hat wie uns und gefesselt hat. Also mich hat es jetzt richtig... Mitgenommen. Ähm, ja, und danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Ciao.